0: Willkommen zum Socializing Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
1: Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
0: Let's go! <lacht>
1: Leute, bevor es gleich richtig losgeht mit der Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt bestimmt mitbekommen, unser Snocks Coffee, also der eigene Kaffeeladen, hat jetzt endlich aufgemacht. Wirklich Wahnsinn, richtig, richtig geil. Ich kann es kaum glauben, nach Monaten Hin und Her ist es endlich soweit. Und da ihr ja auch teilweise mit auf die Reise wart und das Ganze so mitverfolgt haben, einige von euch, haben wir gedacht, wir tun euch was Gutes. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung und zwar jeder von euch, der das gerade hört, bekommt einen kostenlosen Kaffee. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach auf die URL, also auf die Webseite gehen, coffee.snoxalting.com, -E -E. also ich wiederhole nochmal, coffee.snocksalting.com. dort kriegt ihr ganz einfach euren eigenen kleinen Kaffee bei uns. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Snox-Halting-Podcast. Heute haben wir einen Interviewcast der extra aus dem weiten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, er ist auf jeden Fall weit angereist. ein, zwei, drei Stunden Autofahrt hat er auf sich genommen, um zu uns in den Podcast zu kommen. Ich kenne ihn vor allem Damals über ein E-Book, das ich gelesen habe, das er geschrieben hat. Und dann jetzt in, in unserer zweiten Geschichte oder unserer zweiten Verbundenheit, jetzt in den letzten Wochen und Monaten vor allem über LinkedIn. Und zwar, es geht um Jörg, einer der Gründer von Kawaii. Kawaii, ein, einer der ersten Amazon-FBA-Seller in Deutschland. Super erfolgreich, haben iPad-Hüllen verkauft, auch im großen Stil. Haben die Firma dann am Ende verkauft, er wird uns verraten, für wie viel er die Firma wirklich verkauft hat, warum er die Firma verkauft hat und was seine aktuellen Projekte sind. Hört euch den Podcast an. Ich hatte zwischendrin Gänsehaut, eine wirklich sehr bewegende und berührende Geschichte. Es hat mir viel Spaß gemacht und auch für mich ja viele überraschende Sachen bei dem Podcast gehört, die ich selber so in der Form überhaupt gar nicht wusste. Und jetzt, let's go! So Leute, neuer Podcast, neues Glück. Heute mal, ich muss sagen, ein kleiner Fanboy bin ich auf jeden Fall, Jörg. Deswegen freue ich mich jetzt auf den
0: Podcast. Und zwar, Jörg, du hast Kawaii vor, ich würde sagen,
1: acht, neun Jahren sowas gegründet?
0: Es sind sogar zehn Jahre. 2011 Ach. war die, offiz ähm, ja, die offizielle Gründung. Crazy. Ich habe es eben schon gesagt, ich versuche immer in den Vorgesprächen,
1: viele Podcast-Gäste lerne ich ja dann auch so richtig persönlich erst immer bei der Aufnahme kennen und ich versuche dann immer nicht allzu viel zu erzählen, dass man das so diesen First Moment im Podcast hat, dass es irgendwie auch real ist und ich tatsächlich habe ich auch einen richtig coolen Touchpoint mit Kawai gehabt, weil ihr habt mal damals ein E-Book rausgebracht, richtig? Genau. Wie eure Geschichte gelaufen ist. Und dieses Ding, bevor ich Snox gegründet habe, habe ich dieses Ding gelesen und es war einer der Gründe, warum ich Amazon FBI überhaupt angefangen habe.
0: Ach, wusste ich gar nicht, das ist ja total geil und ähm, erstmal schön, dass ich da sein darf und ähm, ich bin natürlich auch ein, ein Snox-Fanboy und ähm, ja, ich finde es total schön, weil ich das Gefühl habe... Ähm, ich habe es vorher schon zu dir gesagt. Ich habe das Gefühl, ähm, du, ihr, ihr seid irgendwie so so unsere Nachfolger. Also wir haben irgendwie so den Stein ins Rollen gebracht. Ihr habt ihn aufgenommen ähm, und Größe gemacht. Und es ähm, ist total cool und schön, dass, dass, dass du unser Buch oder das E-Book kennst. Da Ey
1: voll, da gab es so eine Landingpage, dann konnte genau. das
0: irgendwie herunterladen oder so. Es war
1: richtig geil und da habe ich richtig viel mitgenommen. Und ich weiß, ich habe es noch ein zweites Mal gelesen, als wir dann bei Snox angefangen haben, weil ihr wart die Einzigen auf dem Markt, die genau wie wir so versucht haben, Amazon FBA irgendwie cool zu machen, so mit ja. Branding und dass sie irgendwie cool aussieht. Deswegen, ich war Stunden vor euren Listings gehangen und habe mir die Dinge angeschaut, so, okay, was macht euer Listing irgendwie so sexy? Wie kann ich das auch Sotten übertragen? Deswegen war das wirklich damals eine riesengroße Inspiration
0: für mich. Also total geil. Also wusste ich echt nicht. Und Deswegen, das ähm, wollte ich ja heute persönlich im Podcast live erzählen. Das wirklich. Das ist echt stark. Also es ist... ist ähm was ich so, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was, was das Buch eigentlich ähm, so bewirkt hat. Also, wir haben das damals geschrieben, das schon, ich glaube, 2015 haben wir das rausgebracht. Ähm, wir haben, haben auch mit schön mit Ghostwriterinnen in den USA und wollten das so ein bisschen äh, gleich international machen. Und ich kriege heute noch so Feedback, genau wie du es gesagt hast: oh, ich habe euer Buch damals gelesen ähm, und das hat mir die Motivation gegeben, auch zu starten. Und das freut mich total, weil ich habe gar keine Ahnung, weil wir haben das ja eigentlich, es ähm, gibt es ja immer noch bei Amazon für ein paar Euro zu kaufen, aber wir haben es auch echt… Ähm Wie viel habt
1: ihr von den Dingern verkauft, weißt du das? Oder ich Downloads?
0: Oder? Keine Ahnung, also es waren verkauft wahrscheinlich irgendwie äh, niedrige Tausender, also vierstellige Zahlen nicht der Rede wert, weil wir auch immer das kostenlos rausgehauen haben. Wir hatten damals ähm, und ich wer es will, der soll mir einfach bei LinkedIn schreiben und ich schicke gerne das Holbuch und das PDF raus und und das ist ähm, echt geil. dann 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 kann das du einfach durchlesen so also uns die die Kawaii-Geschichte und wir hatten damals ähm, überlegt so die Kawaii Academy zu machen. Ähnlich, ähm, ja so, ja, ein, wir haben, also anders, ich ich, 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 ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ja angefangen, 2011 ähm, kam man ja dann zu so machen und und ich bin dann relativ schnell damit in die Öffentlichkeit, war im OMR-Podcast und auf die Bühnen und so weiter. Und dann kam es halt, dass wir total viele Fragen bekommen haben. Und die Fragen haben sich immer wieder wiederholt und haben mir gedacht, ha, komm, also wir haben ich habe gesagt, komm Kai, irgendwie, ähm, das können wir doch einfach besser machen. Vielleicht, vielleicht können wir da wirklich, das war mal damals noch neu, so ein, so ein Kurs noch machen. Ja, so, so, so ein kleines Nebenbusiness. Und, aber es ist kein kleines Nebenbusiness ähm, gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir starten mit einem Buch und, um, um die Leute zu begeistern und dann noch um, so einen Kurs zu machen, aber letztendlich war dann Kawaii Academy nicht so erfolgreich, weil es einfach kein Nebenbusiness ist. Du kennst ja mit eurem Beratungsgeschäft, es ist einfach ein, ein Vollzeitjob und wir haben in der Phase dann beide unsere zweite Kinder bekommen, Kai und ich, und es hat dann einfach letztendlich nicht so funktioniert, wie wir das wollten, weil wir gemerkt haben, es ist einfach verdammt viel Arbeit und jetzt sind die Fragen eigentlich nicht mehr per E-Mail, sondern in Facebook-Gruppen und du hast einfach noch mehr Arbeit und ich hatte eigentlich gar keine Lust, auf irgendwelche solche Fragen zu beantworten. Und, und deswegen haben wir das dann relativ schnell auch wieder aufgehört.
1: Ey, ich kann dich da ja so, so gut nachvollziehen, weil ich glaube, jeder, das soll gar nicht arrogant klingen, aber der so in dem, was er tut, vor allem im Online-Marketing, gewissen Erfolg hat, ist oft genau an diesem Punkt, wo so viele Fragen kommen, dass du denkst auch noch als irgendwie Businessman, okay, ist eine Business-Opportunity. Es liegt irgendwie Geld auf dem Tisch, ich will diese Opportunität nutzen und ich kenne so viele, die dann so, soll ich eine Beratung machen oder nicht und Felix und mir war dieser Prozess auch über ein halbes, dreiviertel Jahr und wir haben heute nur unsere Beratungsfirma, weil wir erkannt haben, man muss glaube ich wissen, was man mag, was man nicht mag, was Stärken und Schwächen, wir haben erkannt, Beratung ist nicht unser Ding, ich muss ehrlich sagen, dass mir Beratung immer nur dann Spaß macht, wenn ich mit Beratung, neuen Kunden irgendwie spreche und die auch, die müssen gar nicht eine gewisse Größe oder so haben, also es kann irgendwie ein kleiner Seller und ein sehr großer sein, aber dass sie irgendwie neue Herausforderungen haben, dass es nicht nur geht, hey, optimier mal mein PPC oder ja. sonst was, sondern neue Herausforderungen, und weil wir das früh erkannt haben, dass wir keinen Bock drauf haben, aber dass wir diese Business Opportunity sehen und dann zu dem Timing auch noch unsere Cousine Romi die kam gerade aus einer Beratungsfirma und sie... Ich, hat da so Bock drauf und so Energie. Nur das ist der Grund, warum Salting heute das ist, was wir sind irgendwie mit sechs, sieben Vollzeitleuten und wirklich auch groß geworden. Aber so nebenbei, weil das sau viele auch im Podcast denken oder von der Außenwarnung. Ich mache in unserer Beratungsfirma nahezu nichts und du, Romy treibt das Ding nach vorne. Sie ist die Geschäftsführerin. Felix und ich haben damit nichts zu tun. Ich habe einen Call in der Woche mit Romy. So, that's it. Du kannst nicht einfach mal... Nebenbei eine Beratung oder einen Online-Kurs aufbauen. Das geht einfach
0: nicht. Das geht nicht. Wenn du es qualitativ hochwertig machen willst, funktioniert das nicht. Und ähm, das hat sich auch überhaupt nicht vertragen mit dem, was wir eigentlich dann wollten vom Leben. Und ähm, wir waren ja auch alle oder haben remote gearbeitet, kleine Kinder und so. Und dann gesagt, nee, und, und wir haben da auch gar keinen Bock drauf. Ich habe so viele Anfragen für Beratungsjobs bekommen und sowas, echt tolle Tagessätze. Aber ich habe das alles nicht ange angenommen. Wie du, hatte ich keinen Bock auf. Ähm, ja, die gleichen Fragen für ein, für ein anderes Unternehmen jetzt schon wieder zu beantworten. Und, und ähm, deswegen habe ich das eigentlich nie gemacht.
1: Voll. Aber Leute, wir lieben Snox Also nicht, dass es falsch rüberkommt, aber da nur ehrlich zu sein. Ich bin, Romy ist ein viel, viel besserer Berater ja. als ich. Ich bin kein guter Berater. Ja. Ich merke mich in so zwei Stunden Calls, wie ich dann irgendwann abschweife und nicht mehr so Bock drauf habe. Ich kann es nicht ehrlich leider sagen, aber ich hatte in den letzten sechs, sieben Wochen hatte ich mit riesen riesengroßen Firmen weil die bei uns angefragt haben und dann bin ich schon immer mal wieder mit dabei war ich mit dabei aber da habe ich auch wieder gemerkt ist cool mit so Leuten am Tisch zu sitzen und ist irgendwie cool und irgendwie auch so eine Selbstbestätigung geil dass man mit so Leuten spricht aber ich habe gemerkt so danach nach so, es waren drei Stunden Call allein drei Stunden Call anzustellen finde ich schon eine Katastrophe ja. dass so überhaupt wie soll das funktionieren dass man drei Stunden konzentriert vor seinem Bildschirm sitzt aber am Ende habe ich gemerkt so es war cool es war eine Geile Erfahrung, aber ich weiß auch genau wieder, nach diesem Call wusste ich, ich liebe Snox, aber snox Sulting ist rein von der Beratung, dass ich das mache, ist einfach nicht mein Ding.
0: Ja, absolut, das kann ich total nachvollziehen und du bist halt wichtig, um wieder Impulse reinzugeben, und Dinge hinzu, zu hinterfragen, aber Romy und Team die sind dann wahrscheinlich einfach viel, viel besser darin, viel. Ähm, den, den, den Kunden zu begleiten.
1: Jörg, du bist nicht heute hier, dass wir hier über snox Salting sprechen, <lacht> wir sind etwas abgeschmissen. Kawaii. wir hatten es jetzt schon einige Male irgendwie im Nebensatz erwähnt und ich glaube, das ist auch aktuell, stand heute so, das, was dein Lebenslauf aus einer Business-Karriere sich irgendwie am meisten geprägt hat oder Absolut. warum die Leute dich auch kennen. Du hast ja auch eine Personal Brand etc. Wie würdest du, also wie seid ihr, du damals und
0: Kai hieß ja, dein ähm, genau. Mitgründer, wie sind Kai und du darauf gekommen, Kawaii zu gründen? Okay, also am um Kai und ich, wir kennen uns schon seit 2003. Wir haben beide gemeinsam in Passau studiert und immer zusammen gekickt und so. Und gegen Ende des Studiums haben wir einfach gesagt, okay, lass uns mal was Eigenes machen. Und wir haben dann schon zu Passauer Zeiten immer mal wieder überlegt, was können wir machen, aber die Zündende Idee nie gehabt. Und ähm, dann Kai war ein halbes Jahr vor mir fertig mit dem Studium und ist dann nach München zu Amazon und ähm, Amazon fand ich auch immer richtig cool. Hab mich da auch Wie klein war da
1: Amazon? Da gab es nicht viele Mitarbeiter in Deutschland, ne?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren ein paar hundert, 300, 400. Ich, ich kann es überhaupt nicht mehr sagen. Aber es war noch wirklich, ähm, ich hatte das Gefühl, das ist schon noch so ein bisschen ein Startup. Ähm, es war so, so ganz klassisch, so mit, mit, mit Ralf Kleber am, am Kaffeeautomaten stehen. Und ähm, alle sind immer am gleichen Kaffeeautomaten. Und es und war einfach sehr, sehr eng noch. Und, und man hat sich gekannt. Ähm, das war 2009. Ich habe mich da auch übrigens dreimal beworben, bis ich angenommen wurde. Ich wollte unbedingt zu Amazon. Ich habe war schon Kunde, schon Kunde bei Amazon. Ich dachte, das ist ein geiles, geiles Unternehmen. Es gefällt mir, was die machen. Da will ich rein und lernen. Und in der Zeit, Kai und ich, um, wir haben auch relativ nah aneinander gewohnt, sind, wir sind immer mit dem Fahrrad um, zu, zu Amazon gefahren und wir haben immer weiter über So richtig San Francisco Lifestyle Startup. So. Ja, immer du so durch, durch München, <lacht> durch den durch, durch Olympiapark gerade, zu Amazon. Oh, wie romantisch. Genau. Und irgendwann, um, wir haben dann schon gesehen, also Kai hat um, Händler betreut, beziehungsweise die großen Händler versucht auf Amazon zu bekommen. Und ich habe um, um, den Einkauf unterstützt so im Retail-Business, also unterschiedliche Linien. Aber wir haben dann ganz, ganz viel gelernt. Und was wir gesehen haben ist, dass es unfassbar erfolgreiche Händler gibt auf Amazon, die echt einen ordentlichen Umsatz machen und ein katastrophales Listing hatten. <lacht> katastrophales Listing und ähm, damals gab es noch kein FBA ähm, und alles noch selber ähm, verschickt haben. Und dann war es dann so, wir hatten dann das Buch gelesen, ähm, Kopf äh, schlägt, Kapital war das. Ja, von ja, ja. Was jeder eigentlich so gelesen hat. So das Komponenten. Standard, ja. Genau, Komponenten denken. Und dann war klar, okay, es kommt Amazon FBA. Um, und dann kam das dann 2010 so rum oder So wie? um den Dreh rum kam das dann und dann wussten wir, okay, das, das ist ein Game Changer. Das, das ist eigentlich so die fehlende Komponente eigentlich, weil wir gemerkt haben, der Kunde hat unfassbar hohen hohes Vertrauen einfach in, 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 in die Logistik von Amazon. Und, um, und preislich auch da war super, super attraktiv. Und gleichzeitig kam dann das erste iPad raus um, und, und ich habe mir das von einem Bekannten mitgebracht. Mit mitbringen lassen aus, aus den USA. Oh, das ja, genau. sind nur
1: die Zeiten, wo man so Apple-Geräte irgendwie im Ausland richtig. gekauft hat.
0: Und, und alle Leute hatten schon für ihre iPhones äh, Hüllen und das iPad, ich hatte es in der Hand, groß, rutschige Rückseite, dachte ich, geil, guckt auf, auf Amazon ein bisschen so recherchiert und dann festgestellt, es gibt nichts in echtem Leder, aber die Leute schreiben immer, okay, das Design ist geil, aber ich hätte es gerne im echten Leder und so weiter. Und dann haben wir gesehen, okay, ey, das könnte es sein. Und dann haben wir aber nur, haben wir noch nicht gleich gekündigt und dann haben wir halt wirklich nebenher ähm, erstmal so ein Testcase, so einen, so einen Testballon gemacht. Wir haben so ein, so ein, so ein billiges Plastikhülle ähm, 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 importiert über Alibaba, so ganz, ganz klassisch. Und aber dann alles durchgespielt. Wir haben gesagt, wer kann richtig geile Fotos machen zum Beispiel? Und dann haben wir in München haben wir 20 Fotografen an, angeschrieben und hatten dann ein der normalerweise fotografiert für BMW und MTU, also wirklich die großen Maschinen. Der hat, glaube ich, einen Tagessatz von 3000 Euro, der gesagt hat, hey, pass mal auf, ich liebe Apple-Produkte, ich habe alles hier von Apple-Produkte und ich weiß, wie, alle Anfang ist schwer, ich mache eure Produktfotos. Und hatten wir eigentlich für, für eine wirklich Günstiges Produkt, die die besten, also der hat mit einer Hasselblatt-Kamera, also die Kamera kostet 25.000 <lacht> ja, Euro, ähm, unsere Kamera äh, unsere Fotos ähm, gemacht. Und so haben wir den kompletten Prozess durchgespielt. Import, Steuer, was ist alles zu beachten und, und, und da viel gelernt. Und dann haben wir irgendwann das Produkt geschafft, bei, bei Amazon bei iPad Hülle auf Platz 1 zu platzieren. Haben da, glaube ich, 2.000 Stück oder 1.500 Stück verkauft. Und wussten okay, wir haben jetzt eigentlich komplett das, das Ganze durchgespielt, jetzt ein halbes Jahr, wir wissen, wie es funktioniert jetzt können wir es richtig machen. Aber
1: währenddessen hast du noch bei Amazon gearbeitet. Genau. Wir haben uns jeden Morgen ist das ein
0: Problem? Das fragen mich auch immer viele so. Also ähm, damals, wir haben es niemand gesagt, weil wir eben es nicht wussten, ähm, ist es ein Problem? Wie findet Amazon das? Ähm, und ähm, wir haben dann echt morgens uns immer um sechs, halb sieben getroffen, eine Stunde gemacht und abends dann wieder. Ähm, und heute ist aber kein Problem. Heute ist als wir dann rausgegangen sind, ähm, hat einer gesagt: ah, ja, weißt du, der, der aus der und der Abteilung, der hat auch äh, einen Ebay-Shop oder bei Amazon was. Also, das, das wurde uns dann immer mehr bekannt, dass das andere auch haben. Ähm, und deswegen haben wir es aber erstmal nicht gesagt. Wir haben auch ähm, angefangen, das auf Kais Frau laufen zu lassen, erstmal, damit der Abgleich von den vom Namen und so nicht, 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 nicht stattgefunden ist, weil wir einfach nicht wussten, wie, wie gut findet Amazon das jetzt eigentlich mhm. Um, und erst als wir dann raus waren, haben wir das erst offiziell gemacht und auf, auf uns um, umgeschrieben und alles.
1: Wie war es für euch emotional, als Angestellter dann irgendwie selbstständig zu sein? Wart ihr dann mit Kawai schon so groß, dass es auch gar kein Stress war, so wo man dann schon eine gewisse finanzielle Sicherheit hat? Weil ich sage immer, Felix und ich, wir hatten super Glück, wir waren Studenten, wir hatten nichts zu verlieren, also wir haben im Studium 650 Euro verdient und dann selbstständig zu werden. Der, selbst wenn es nicht klappt, dann also ein Job für 650 Euro
0: findest du allemal wieder. Genau. Äh, aber wie war das bei euch? Also im Grunde genommen, wir hatten damals noch keine Familie ähm, und es war so, dass, dass wir gekündigt haben, bevor wir mit Kawai angefangen hatten. Wir haben erst, als wir auf Platz 1 waren mit dem Testprodukt, haben wir gekündigt. Also wir hatten unsere Produkte noch gar nicht zu der Zeit und auch die Marke war gerade im Entstehen dann oder haben wir danach erst ähm, ähm, entwickelt. Und für mich war immer klar, ich, ich, ich möchte es mal nicht bereuen müssen. Ja? Also, ich habe ich hab große, den groß, großen Vorteil gehabt, den großen Vorteil dass ähm, ein Teil meiner Familie, so Großeltern, ähm, ähm, väterlicherseits, die haben mir nie irgendwie was ähm, geschenkt zum Geburtstag und so und zu Weihnachten, sondern die haben immer so ähm, in den Fonds reingespart für mich. Deswegen hatte ich so, so eine, so, so eine, so eine echte eine vernünftige Summe ähm, in der Hinterhand und, und hat so ein Startkapital. Und ähm, ich habe da ja schon mal auch auf LinkedIn geschrieben, ich habe dann 45.000 Euro eingebracht, kein nichts, weil der hatte das nicht. Ähm, und für mich war immer klar, ich, ich möchte das machen, weil wenn wenn es nicht klappt, dann habe ich eine geile Story zu erzählen, meinen Kindern oder wem auch immer. habe ich gesagt, hey, pass mal auf, das ist die Geschichte, wie dein Vater 45.000 Euro in den Sand gesetzt hat. Das ist ja auch okay. Und für mich war klar, dass ich, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre das mache und es nicht funktioniert, dass ich ohne Probleme einen Job finde. Weil damals war Amazon schon echt, auch schon eine Brand 2011 das heißt, wenn du Amazon im Lebenslauf stehen hast, bringt dich das schon mal in, 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 der, in der Bewerbungsphase recht weit nach vorne. Deswegen wusste ich eigentlich, komm, ich habe ein abgeschlossenes Studium, war im Ausland, Amazon, ich finde wieder einen Job. Also ich hatte eigentlich, war da relativ safe. Und deswegen war das einfach nur pure Freude. Und ich bin, hatte meinen letzten Tag, Ende Mai 2011 war das Und im Juni haben wir die ersten Produkte für, für Kawaii verkauft. Also es war noch nicht so, dass Kawaii damals schon gelaufen, gelaufen ist.
1: Krass. Warst du zu dem Zeitpunkt irgendwie, wie war das zwischen dir und Kai, wenn du 45.000 Euro einbringst und Kai nix?
0: Wie, wie ist das? Das war, ähm, das war, das war cool. Ähm, das hat gepasst. Also wir, haben, wir haben darüber geredet, weil ähm, ja, ich kann mich da echt dran, dran erinnern, wir haben da öfters mal drüber geredet, weil ähm, ich habe gesagt, ich möchte das machen und ich möchte es mit ihm machen, weil er hat einfach, ähm, einfach ein Skillset, das ich nicht hatte ähm, oder habe und ich, ich weiß, das harmoniert total gut. Beste Freunde und, und unterschiedliche Skillsets, das, das passt einfach und ich möchte es nicht alleine machen, die Unternehmung. Und gleich also das, das, für mich war das völlig fein und für Kai, ich glaube, er für ihn ist es mit Sicherheit schwieriger, weil, äh, man muss ja auch vorstellen, mal angenommen, du setzt es in Sand, dann habe ich zwar das Geld verloren, aber er hat so vielleicht das Gefühl oder die das, das Thema, okay, jetzt haben wir Georgs Geld verbrannt, wie kann ich das wieder gut machen? Und ich habe gesagt, hey, das ist dann einfach egal, ich will das so, das ist meine Entscheidung. Und von dem her haben wir da öfters mal drüber geredet, waren dann aber dann fein und, und, und im Klaren darüber und dann war das kein Thema. Und das Coole ist ja, wir haben dann, ähm, ich glaube, äh, im Juni die ersten Bestellungen gehabt und, und Anfang des nächsten Jahres haben wir das wieder zurückgezahlt. Also relativ schnell. Also es also ist eingeschlagen wie eine Bombe? Genau, also wir hatten, also ja, mit, mit einem kleinen ähm, Hakler, also wir, wir haben also echt im, im Juni, glaube ich, die erste Bestellung gehabt und dann dachte ich, boah, voll geil, wie geil wäre das, wenn wir mal zehn Bestellungen am Tag haben. Und dann haben wir zehn Bestellungen, und dann, boah, ist das geil. Um, und was dann aber war, nach ein paar Wochen, ich weiß noch, Kai war noch ähm, drinne ich war Ende Mai und, und er war, glaube ich, noch bis, bis Ende Juni oder Ende Juli drinne weil einfach dann ein paar Aktien ausgezahlt wurden und, und, und das wollte er noch, noch abwarten. Und dann, dann habe ich gesehen, ähm, wir hatten die erste Bewertung, die wir hatten, waren vier Sterne. Und die zweite war eine 1 ein bewertung wow. Und die ein sterne bewertung war wirklich in unserer ganzen Geschichte die schlimmste, die wir jemals bekommen haben, weil da hat der Kunde geschrieben, hey, das Betrug, ähm, das, ich, ich überlege mir die bei, äh, anzuzeigen, ähm, das, ist, das ist fake, das ist kein echtes Leder und, 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 also wirklich Worst case. Worst case, du weißt, was das bedeutet, wir hatten keine, keine Bestellungen mehr dann, weil vier und ein Stern ist halt einfach zweieinhalb Sterne und die Einsterne war Katastrophe. Da helfen dir auch tolle Bilder nichts. Ähm, und das war echt Worst Case. Und, und dann, was habt ihr gemacht? Wir haben, ich habe einen Kai angerufen und gesagt, scheiße, wir haben echt ein Problem. Und dann haben wir gemacht und gesagt, okay, ähm, lehnen wir uns erstmal zurück und, und, und überlegen, okay, vielleicht hat der Kunde recht. Vielleicht sind wir einfach ähm, in China ähm, ähm, verarscht worden ja? Ähm, und haben, haben unsere Produkte genommen, eine Handvoll unserer Produkte, auch aus dem Amazon-Lager uns schicken lassen nochmal ähm, und sind zu einem Lederexperten gegangen und haben gesagt, hey, mach mit den Taschen, was du willst. Und sag uns, ist das echtes Leder oder nicht? Und dann haben die das alles ähm, auseinandergenommen und haben gesagt, nee, das ist echtes Leder, passt. Und dann wussten wir, okay, ähm, wir sind nicht verarscht worden. Das ist nicht das Problem. Und unser riesen, riesen Glück war, dass ähm, der Kunde mit seinem Klarnamen ähm, die Rezension geschrieben hat. Also wir wussten, okay, ähm, ähm, wer das ist. Und damals wurden noch die Telefonnummern mit übermittelt in den Bestellungen, ähm, auch bei FBA-Bestellungen. Und dann konnten wir ihn anrufen. haben wir ihn angerufen haben gesagt, hier ähm, habe ich gesagt, hier ist der Jörg Kunrad. Und ähm, wir haben gerade gestartet, unsere, unsere, unsere Marke Kawaii, und sie haben eine iPad-Tasche gekauft und sind total unglücklich darüber. Das haben wir gelesen. Ähm, und wir wollten jetzt einfach mal reinhören. Ähm, wie, wie, was ist da passiert? Und dann hat er halt gesagt, ja, er hat schon ein paar Lederprodukte bestellt und es war echt, er hat das Gefühl immer verarscht worden und jetzt hat er, glaube ich, die achte Tasche bestellt und ist wieder verarscht worden und jetzt hat er seinen ganzen Frust rausgelassen. Und er weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil wir alles abgekriegt haben und, und die, die Bestellungen vorher hat er nichts geschrieben ähm, und hat voll ähm, losgelassen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben das testen lassen, es ist echt wirklich echtes Leder. Und dann hat er hat gesagt, ja, er hat nur das Gefühl gehabt, es ist kein echtes Leder. Also er hat dann schon gesagt, okay, er ist nicht sicher, er hat einfach nur das Gefühl gehabt. Und es war dann gut. Gespräch. Es gab ein, ein, ein Thema, das hat, ähm, wo er recht hatte, dass die Tasche so ein bisschen ähm, noch gerochen hat, weil das dann einfach im Produktionsprozess ist, die gereinigt worden und haben sie nicht ausgelüftet und das haben wir danach verbessert. Und dann hat er aber gesagt, okay, ähm, ähm, dann ist er beruhigt, weil optisch gefällt sie ihm richtig gut ähm, und ähm, der hat sie dann einfach freiwillig auf vier Sterne wieder verändert, nachträglich. Und, und dann ging alles wieder ins, ins Laufen und um, und, und von der Tasche haben wir dann, glaube ich, weiß nicht, über 100000 Stück verkauft dann insgesamt. Und, und, aber hätte, hätten wir nicht mit ihm telefonieren können, wäre es nicht so weit gekommen. Und, also das, und dann ging es aber richtig, um die Frage zu beantworten, richtig gut weiter. Und um, Habt ihr dann immer iPad-Hüllen gemacht oder dann auch iPhone-Hüllen Genau, oder es oder Laptop-Taschen? Genau, iPhone-Hüllen kamen dann später zu, Laptop-Taschen kamen dann später zu Geldbörsen kamen dann später dazu, genau, ja.
1: Was ich mich da immer frage, ich selbst bin ja auch ein riesengroßer Apple-Fan, wie macht man das oder was für ein Abfuck ist es auch als Firma, diese ganzen Zyklen der neuen Produkte? Also es kommt ja einmal im Jahr mindestens ein neues iPad und ein neues iPhone, dann kommt ein iPad Pro raus, in groß, in klein und wie wie macht man das? Kriegt ihr da früher Informationen dann vom Hersteller, ja. weil da Sachen geleakt werden und dann bereiten die Hersteller sich schon drauf vor und sagen, ey, aber man hat ja auch Überbestände, also das war schon immer was, was ich mir gefragt habe, wie macht man das?
0: Ja, also Stress, also es ist wirklich Stress. Ähm, also jetzt bei den iPhones ist es, also prinzipiell kann man sagen, dass wir im, im, im Zeitablauf da auch immer besser wurden und ähm, immer früher an die Infos gekommen sind. Also das ist ja, ich kann sagen, das ist ja alles in der, also die, die meisten iPhones, iPads werden da in, in China produziert, in nähe von Shenzhen. Das ist ein großes Riesengebiet und natürlich ist da auch der ganze Zubehörmarkt und die sind alle interessiert daran, wie es aussehen wird. Und teilweise war es dann wirklich so, dass wir schon zwei Monate vorher 3D-Grafiken haben und, und, und das dann wirklich gut ähm, einschätzen konnten. Jedoch ist es also so, dass das ja alle anderen auch machen. Und bei uns ist es so, wir verkaufen halt oder haben echtes Leder verkauft oder, oder Kawaii verkauft es immer noch und dass du dann einen relativ hohen Einsatz hast. Ja, also bei den anderen Herstellern, die, die machen es halt einfach so, die haben vielleicht haben die drei unterschiedliche 3D-Grafiken und produzieren einfach 20.000 von jeder Größe. Und dann gibt es ja noch die Frage, wie heißt denn das Teil? Dann heißt es iPhone, was weiß ich, 10 oder X oder wie auch immer, dann produzieren die einfach ähm, drei, vier verschiedene Kartons und so. Die, die können sich das einfach leisten und dann einfach vier, fünftel oder drei Viertel wegzuschmeißen. Das können wir eben nicht. Das ist so oder konnten wir nicht. Ja. Und deswegen ähm, haben wir das teilweise gemacht, wirklich vorproduziert, ähm, und ähm, aber wirklich so, so so eng, wie es irgendwie nur geht. Ähm, und das konnten wir bei iPhone dann machen, aber bei, bei iPad zum Beispiel nicht, weil da gibt es ja die Wake-up-Funktion und Apple ändert die die Position jedes Mal. Um, und deswegen haben wir immer gewartet mit, mit Produktionsstart. Um, wir haben alles schon vorgeschnitten, alles. Um, aber wir haben es dann immer so gemacht, dass wir uns wirklich teilweise in München um, angestellt haben vom, vom Apple Store das iPad gekauft haben, ein paar Stunden später den Flieger genommen, nach Hongkong geflogen sind und dann halt einfach direkt in die Fabrik sind und gesagt, hier ist das iPad, lass uns testen. Das und habt ihr mal gemacht? Ja, das haben wir fast jedes Mal gemacht bei den iPads. <lacht> Bis es dann halt so war, dass es auch in China und Hongkong gleichzeitig der Launch war, weil das war am Anfang nicht der Fall. Da konnten, konnten unsere Partner die, die Sachen selber bestellen dann dort. Oder haben sie halt irgendwie eingekauft auf dem Sch Schwarzmarkt, weil, weil alles schon ausverkauft war. Aber am Anfang haben wir es wirklich gekauft und sind hingeflogen, weil es in Deutschland halt vor, vor China rauskam. Gab es da auch
1: mal richtige Abfuck-Situation, wo ihr gedacht habt, ey, das sieht so und so aus, ihr habt vorproduziert und dann wurde es doch was ganz anderes? Es,
0: das gab es in, in der Form nie. Es gab aber schon einen Abfuck, ähm, ähm, einen Riesenabfuck eigentlich beim iPhone X. Wir hatten halt auch, wir wussten, wie es aussieht, wir haben unsere Listings schon optimiert, die waren richtig gut, also wir waren schon, ähm, wenn da jetzt schon die Leute nach iPhone X gesucht haben, war Kawaii überall ganz vorne. In, in ganz Europa, in den USA waren wir schon vorne, wir hatten, haben einfach unsere Listings schon richtig optimiert und wussten, die Leute suchen schon. Ähm, und dann war es so, dass zwei Tage vor Keynote ähm, Amazon alle Listings ähm, gesperrt hat. Und, und wir, haben <lacht> wir haben denen geschrieben, sagen ja warum, und dann haben gesagt, ja ähm, von, von Apple, ähm, die Info, ähm, die wisst, können noch gar nicht wissen, wie es aussieht und ähm, bitte runternehmen. Und die haben nicht alle runtergenommen, die haben unsere runtergenommen und die haben die List Listings nicht mehr aktiviert. Ähm, also wir mussten dann quasi, wir, haben, wir hatten da auch schon alle am Tag der Keynote, ja, am Tag der Keynote bei Amazon auf dem Lager, weil wir uns einfach sicher waren, wie es heißt, waren perfekt, wir wussten, zwei Tage später, wenn die Keynote raus ist, dann fangen die Leute schon an, anfangen, Taschen bestellen und haben die unsere Listings runtergenommen und wir mussten dann alle die waren alle schon bei Amazon ge ge drin gelegen, neue Labeln und, und, und unsere ganzen Listings waren einfach, die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, waren umsonst und wir waren irgendwo hinten dran und ja, wie, das, das war Katastrophe.
1: Wie wichtig war da immer das Timing? Ist es dann so Prime Day mäßig am ersten Tag an der Keynote oder so die Woche danach, da
0: hast du den Sales Boost, des das ist Das ist ähm, schlimmer als Weihnachten. Also das ist <lacht> schlimmer als Weihnachten. Ja, es ist, das ist einfach so, die, das, das, du, du, das ist halt so, wenn Keynote ist und vor allem dann, wenn die, die, die iPhones im, im eine Woche im, im, später Release werden. Release also. sind, das ist halt der wichtigste Zeitpunkt. Da sind die ganzen Leute da und bestellen das. Da geht auf einmal Massen. Und wenn du es nicht schaffst, dann in, in, dem Zyklus mit dabei zu sein, dann bist du auch zwei Monate später an Weihnachten nicht mehr oben, weil du gar nicht mehr die, 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 das Volumen, das, das Volumen hinkriegst. Und das ist echt ein Thema. Und, ähm, war im Zeitablauf dann auch wirklich so, dass es nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil der, ich sag mal, der das, das Umfeld, Wettbewerbsumfeld war da schon deutlich ähm, aggressiver, weil es halt um unfassbar viel Geld geht, unfassbar viel Geld. Und ähm, mhm. wir haben irgendwie, wir haben nie Bock drauf gehabt, irgendwie. Ähm, ähm, wir wollten halt einfach immer nach den Regeln spielen. Voll. Und ähm, wenn du dann halt nicht mehr nach den Regeln spielst oder wenn du halt noch Marktbegleiter hast, die, 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 ja. Ja, sag's. Was haben sie gemacht? Die haben euch richtig. Ja, nee. Und die haben, die haben, einfach das Zeug von sich selber hochgekauft. Also das ist halt, wenn wenn du, das sind halt. Ähm, die, ja, die haben sie halt einfach das Zeug hochgekauft. Die anderen Sachen, du hast da einfach keine Chance mehr gehabt. Also oder was das ist, war wurde immer schwieriger. Also so jetzt bei den, wo wir am Anfang noch bei iPad Hülle ganz oben waren, ähm, waren wir dann irgendwann später bei iPad Hülle Leder. Ähm, ähm, kamen wir noch oben auf die erste seite oder aber es würde halt immer schwieriger weil wenn du jemand wenn, wenn wenn ja wenn die anderen sachen wirklich extrem hoch gekauft werden und und, ähm, und ja dann dann ist halt echt schwierig schwer geworden weil das halt einfach alles so auf so ich sag mal so zwei drei vier wochen konzentriert ist und dann zieht sich halt echt durch das ganze jahr wenn du wenn du die ersten zwei drei wochen verpasst du hast kein du kannst BBC schalten was du willst keine chance mehr Krass.
1: Wie viele Jahre habt ihr das dann quasi mitgemacht mit Kabay? Also auch mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß war denn Kabay eigentlich? Also
0: ja. ja, was kannst du da vom Umsatz her sagen? Ähm, also unser, also wir ähm, zum unser, mitarbeitermäßig waren wir gar nicht so groß. Es waren insgesamt 14 Leute waren wir in der Spitze. Ähm, und ähm, wir haben auch so 130.000 Taschen im Jahr verkauft ungefähr. Und es war dann so knapp unter 4 Millionen Euro Nettoumsatz das war immer so, dass das, das, was wir gemacht haben, halt konzentriert auf ganz, ganz wenige Produkte. Das ist geil. Genau. Warum? Ja, habt. Geil, wenn, wenn, wenn die laufen. Ja. Also das ist das, genau das. Ja.
1: Was ja bei euch, wo wir auch direkt am Anfang von gesprochen haben, wo ihr ja immer so ein Vorreiter wart, war dieser Design und irgendwie auch Markengedanke. So Bei Amazon ja. FBA, sind wir mal ehrlich, 80 Prozent der Leute haben zwar eine Marke angemeldet, aber denen ist es Einfach nur, um irgendwelche zusätzlichen Funktionen auf Amazon zu ja. haben. Was ja auch echt vollkommen fein ist. Ja. Deren Geschäftsmodell ist halt irgendwie ein anderes. Und du hast ja auch gesagt, snox ist so ein bisschen so ein kawaii nachfolger irgendwie, ja. weil unsere beider Marken sich da schon sehr ähnlich sind. Woher kam das bei euch, dass ihr gesagt habt, wir wollen das so sehr markenorientiert, markengetrieben machen? So Seid ihr selber Designer oder?
0: Gar nicht. Ähm, wir haben... Ich weiß gar nicht, wie es kommt. Ich glaube Kai hatte die Idee. Wir haben damals gesagt, wir wollen das Tempo für die iPad-Hüllen werden. Also wenn Leute sagen, hey, gib mir mal ein Tempo, ähm, dann das sagt ja keiner, gib mir mal ein Taschentuch. Ja, sagt man natürlich schon, aber Tempo ist einfach ein Begriff. Ähm, und ähm, wir wollten einfach, dass die Leute sagen, ey, ich... ich, ich ich, ich hole mir eine Kawaii für meine iPhone-Hülle. Also, das, 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 das ist, dass ist das klar ist, wenn du ein iPhone holst oder ein iPad, dass du dir eine Kawaii dazu holst. So haben wir das einfach immer gedacht. Und ich finde den Namen übrigens so geil. was Dänisches, gell? Oder Schwedisches. Schwedisches, Schwedisch. aber also genau. Ich
1: weiß noch ein bisschen vom Buch, ich
0: weiß es auch. Ja, genau, genau. Also, so heißt Mantel oder Blazer halt. Und es hat halt einfach richtig cool gepasst. und, und dann Einfach ein geiles Wort. Ja, und dann kamen für Kai und Jörg, J für Jörg noch drin und haben gesagt, hey, nehmen wir es geil, passt richtig cool. Ähm, und
1: ähm, was habt ihr so gemacht, um eure Marke Kawaii zu stärken? Also was habt ihr habt ihr auch schon damals so einen Online-Shop gemacht oder ihr wart schon sehr Amazon-orientiert und habt halt coole Bilder gehabt? Und? Genau,
0: also wir haben, waren echt voll. Also ich würde, wir waren voll Amazon-orientiert, <lacht> weil wir halt auch von Amazon kamen. Und ich habe jetzt auch mal auf der K5-Konferenz gesagt, das war, ich weiß gar nicht, wann das war, dass ich lieber die die, die Bitch von meinem eigenen äh, von, von Amazon bin als von meinem eigenen Shop <lacht> würde ich es heute vielleicht nicht mehr so sagen und aber Sicherheit, hat schon viel wahres dran war damals einfach so weil ich gesagt habe hey der, der, der wenn ich wenn ich meine Zeit in, in Amazon ähm, investiere dann ist einfach ähm, das, das mögliche Volumen viel höher aber es, die ganzen ähm, Nachteile die da mit mitkommen ähm, ähm, ja ist es, äh, es halt auch steht woanders was haben wir gemacht also wir haben ähm, vor allem Natürlich in, in erstmal Produkte, klar, viel rein investiert. Wir wollten auch ähm, das ganze Packaging, dass es besonders ist, wenn du es aufpackst, dass es mit viel Liebe gemacht ist. Wir haben so ein Lookbook drin gehabt. Wir haben auch von Tag 1 auf Kundenservice gesetzt. Also wir haben gesagt, hey, wenn, wenn jemand ein Kunde unzufrieden ist, dann ist es unsere Möglichkeit zu glänzen. Wir haben von Anfang an waren die Ersten, die quasi jede negative Rezension auf Amazon kommentiert haben, Hilfe angeboten, ähm, solche Sachen ganz, ganz viel gemacht. Ähm, wir haben auch für den USA statt, waren wir auf der CES, ähm, haben dann einen Stand gehabt und, und haben, haben da was gemacht. Und was wir dann gemacht haben ähm, und am Anfang, am Anfang bei Amazon ging ja wirklich alles über, über, über das Listing. Ja? Es gab noch kein PPC und sowas, also da warst du schon richtig stark und das, das, das hat total viel Spaß gemacht. Was wir dann gemacht haben, um, um unsere Marke noch zu, unter, um, zu unterstützen, waren am ähm, Facebook-Marketing. Ähm, wir wollten und haben da echt lang dran gearbeitet und wirklich einen ordentlichen sechsstelligen Betrag ausgegeben. Wir wollten es messbar machen, ähm, Facebook-Werbung zu Amazon. Also wir haben Facebook-Anzeigen ähm, geschalten Geil. Und, und, ähm, und wirklich aufs Listing bei Amazon und wollten aber den Match hinkriegen, okay. Zwischen Klick auf Facebook und dem Kauf auf Amazon. Also, wir haben da an einem Tool gearbeitet. Mit was für ein Tool? Ähm, nee, wir, wir wollten, haben das selber entwickelt oder mit, mit okay. einem Partner wollten wir entwickeln. Ähm, ähm, ich sage auch, warum es dann am Ende nicht funktioniert hat. Und zwar hat der Partner sich angeschaut, wo ist der Klick auf Facebook passiert, geografisch. Und ähm, wenn innerhalb von 15 Minuten ein Kauf ähm, geografisch auf Amazon stattgefunden Smart. hat, dann sagen wir, okay, dann, 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 dann ist quasi das, kommt von der Anzeige. Aber da gibt es ganz viele, ähm, natürlich noch Hürden, ähm, ähm, da, da, das ist viel Programmieraufwand und da haben wir echt viel Geld reingesteckt, weil wir gesagt haben, wenn, wenn wir das wirklich messbar machen können, dann, dann, dann ist es ein Game Changer. Und dann kam aber irgendwann PPC und dann hat sich das ganze Thema so ein bisschen verlagert, weil dann war es nicht mehr so spannend, das messbar zu machen auf, auf Facebook, sondern dann, dann konntest du ja das direkt in Amazon machen. Und deswegen haben wir das Projekt dann auch irgendwie eingestampft. Weil wir wussten, okay, eigentlich dachten wir, wenn wir das haben, dann ist es echt auch ein geiles Produkt, was du dann weiterverkaufen kannst an andere Händler. Aber es war dann nie so, nie fertig. Wie ist die Reise von
1: Kawaii dann weitergegangen?
0: Genau, also, ähm, wir, haben, also wir haben ja immer... Ähm, ich sag mal, das ganze Team hat remote gearbeitet, das war uns auch total wichtig, also ich habe ja auch vorher schon gesagt im Vorgespräch, Kai und ich, wir hatten eigentlich die Vision unseren eigenen Arbeitsplatz ähm, zu erschaffen, ähm, es ging uns nie darum, um, um groß ähm, Geld zu verdienen und sowas, sondern einfach ähm, ähm, zu kiten zu gehen, wenn der Wind gut ist, ähm, snowboarden zu gehen, wenn es passt und, und halt einfach dann später auch mal für die Familie da zu sein und bis so ein bisschen out Zeitum unabhängig arbeiten. Ähm, und ähm, das haben wir dann gemacht und die, die Reise ging dann so weiter, dass, dass ich 2018 letztendlich den, den Wunsch hatte nach, nach einer Veränderung ähm, und also zweit, das fing eigentlich schon 2014 an, 2014 bin ich zum ersten Mal Vater geworden, bin drei Wochen danach an Hodenkrebs erkrankt und ähm, so ein bisschen für mich selber dann gesagt, okay. Ich will als Unternehmer weiter wachsen, ja, will da vorankommen. Ich will aber gleichzeitig schon ähm, ein Familienmensch sein, liebevolle Ver ja, Beziehung zu meiner Frau und meinen Kindern. Und ich will aber auch körperlich und mental so fit sein, ähm, um, um die beiden ersten Ziele zu erreichen. Und dann habe ich mich viel mit mir selber beschäftigt, ähm, in, den, in den Jahren und Trainings besucht und mich coachen lassen und eine Ausbildung zum Mentaltrainer macht. Alles so ein bisschen für mich und dabei festgestellt zum einen, ähm, dass, dass, dass viele andere dass die ähnliche Herausforderungen haben, gerade Unternehmer und ähm, ja, dass, dass das, was ich jetzt gemacht habe und was ich vielleicht auch gut kann, also Zeugs auf Amazon zu verkaufen, dass das gar nicht so das ist, was ich machen möchte. Also, dass das nicht mein Herz zum Singen bringt. Ähm, dass, dass ich eigentlich so gefühlt für mich das Thema durchgespielt habe. Ich habe jetzt, ähm, kann keinen Ort zum ich unabhängig arbeiten, aber ich möchte was anderes machen und dann ähm, war 2018 für mich so, vor allem, da war ich dann auch noch auf, aufgrund von einer Erkrankung noch mal länger im Krankenhaus, habe ich zu Kai gesagt, ich würde gerne raus, ich möchte nicht mehr, dass das Team auf mich ähm, ähm, ja, abhängig ist von mir, ähm, ich, ich möchte was anderes machen. Und, und dann haben wir halt entschieden, und dann waren wir offen für alles, haben gesagt, okay, vielleicht suchen wir Nachfolge für mich, aber vielleicht möchte jemand die Marke kaufen, oder das ganze Unternehmen, und dann haben wir, ähm, letztendlich kam es dann so, dass wir Anfang 2019, 1. April 2019, Kawaii verkauft haben, aber Kai und das Team, ähm, die sind noch mit an Bord, aber ich bin dann im, im Laufe des Jahr 2019, Ende 2019 ganz raus.
1: Krass, ich habe richtig Gänsehaut, weil ich kann mich da super gut mit identifizieren. Also ich glaube, ganz viele Leute, anders gesagt, ganz viele Leute, die hier jetzt zuhören, sind ja selber Amazon FBA-Seller. Und gerade letzte Woche habe ich wieder durch die Eröffnung unseres Cafés mit vielen Leuten gesprochen und auch vielen Sellern, und ich glaube, das ist einer der riesengroßen Nachteile bei FBA, wenn man so es geschafft hat, das Ganze so ins Laufen zu bringen, dass man das Ganze so Copy-Paste macht. Man macht es einfach immer mit neuen Produkten oder in einem neuen Marktplatz und versucht irgendwie eine Null dran zu hängen und das größer zu machen. Aber die Sache an sich macht nur die allerwenigsten, Seller, die anfangen, auch wirklich nachhaltig glücklich. Ich, ich will mich da jetzt gar nicht zu so viel aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte genau einen, einen ähnlichen Zeitpunkt und ich hatte halt Glück, dass wir, auch liebe Grüße an Jannik, dass ich jemanden gefunden habe in unserem Team, der das super gut ja. operativ übernimmt. So, ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, bis heute so Amazon immer noch irgendwie jeden Tag acht Stunden zu machen. Ja. So da, dafür ist es, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, nicht zu komplex oder ist es macht auf Dauer einfach jetzt nicht so super glücklich, weil es schon auch immer wieder das Gleiche ist. Daher kann ich das super gut nachvollziehen.
0: Ja, und, und, und was bei uns halt, ja, wir haben da mit Sicherheit auf der Reise ähm, einige sagen Fehler gemacht oder oder Dinge nicht gemacht, die wir hätten tun sollen. Ja? Ähm, letztendlich vielleicht auch ähm, früher nach, nach ähm, Menschen suchen, die uns unterstützen und dass, dass wir uns noch mehr rausziehen. Äh, da, da waren wir noch nicht vielleicht unternehmerisch genug, ähm, und für uns war halt immer so das, das, das Ziel ähm, nach, nach voller Flexibilität. Und, und dies hatten wir irgendwie. ja. Wir haben, wie gesagt, ich, ihr Kai zwei Kinder, ich drei Kinder und so weiter. Und wir wollten hatten keinen Bock, immer auch, auch so viel nach China zu gehen und, 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 und die Selection noch weiter in die, in, in die Breite zu ziehen. Und haben dann vielleicht auch nicht das Team so aufgebaut, wie wir es hätten aufbauen sollen, dass, dass wir einen Yannick gefunden haben, der das dann letztendlich übernommen hat. ja Und ich ich... Ja, für mich ist, wenn du jetzt erfolgreich auf Amazon sein willst, das ist dann halt einfach, da geht es viel weniger um die Marke, sondern da geht es wirklich darum, dass du, dass du Amazon verstehst und dass du dann so ein, so ein kleiner Amazon-Nerd bist und da hatte ich irgendwie nicht so, so die Passion mehr dafür. Und ähm, ja, und da, da, da haben wir mit Sicherheit nicht die, die richtigen Weichen gestellt, ähm, sodass dass ich mich jetzt halt früher einfach rausziehen können und, 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 und trotzdem mein Ding neben, neben dran machen könnte
1: von dem ersten Gedanke, du hast es selber gesagt, von so um die 2014 bis dann zum, bis zur Entscheidung 2018 und dann zum ja. tatsächlichen Verkauf 2019, da liegt ja auch eine unfassbar lange Zeitspanne irgendwie dazwischen. Ja. Also was sind im Online-Marketing oder in der Amazon-Welt vier, fünf Jahre, das ist ja wirklich ja. eine Dekade schon ja. fast. Ähm, wie würdest du jetzt so auch selbstreflektiert auf diese Zeit schauen, dass das irgendwie auch so lange, hast du das und das meine ich gar keinen Vorwurf oder irgendwas, aber glaubst du, du hast es dir nicht so eingestehen konnten oder war das einfach eine Zeit mit der Familie? Ich, ich will ja auch gar nicht zu persönlich werden, aber ich finde die Frage einfach super spannend, weil ich genau gerade das in einem, und darüber sprechen wir gerne auch gleich nochmal, gerade jetzt ist ja auch so eine Zeit und so eine Phase, wo diese zweite, dritte Amazon-Welle, FBA-Welle, ja. jetzt gerade reihenweise aufgekauft wird oder sie haben Angebote auf dem Tisch und Ganz, ganz viele Leute, die jetzt auch hier zuhören, sind genau vor dieser Entscheidung so, verkaufe ich jetzt mein FBA-Business, so mein erstes Baby und habe gutes Geld, vor allem ey, für viele von uns sind es ja unfassbare Summen, die man jetzt so mit seinem einfachen Gehalt niemals erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite sind so viele, okay, was kommt danach, etc. Also, um ja. da nochmal meine Frage zurückzukommen, wie ging es dir emotional mit der Reise? Da ist ja echt auch... Einige Jahre gebraucht hat, so jetzt von außen betrachtet.
0: Genau, das hat ja das hat ein bisschen, hat wirklich gebraucht, auch in mir drinnen zu reifen. Und ähm, ich habe auch schon Anfang 2018 ähm, reduziert bei Kawaii, habe ich nur drei Tage die Woche gearbeitet, einfach um, um Freiraum zu haben, zwei Tage die Woche für andere Sachen. Und ich glaube für mich die Herausforderung war, dass ähm, Kawaii war nicht mehr, ist nicht ist halt einfach nicht gewachsen, so wie am Anfang. Am Anfang ging es halt echt durch die Decke und dann hat man echt die, die, die Herausforderung und dann war es für mich halt auch schwierig zu sagen, hey, ich, ich wollte es ja auch noch drehen und ich wollte Kai da nicht ein Stück weit allein lassen. Ich, ich das es, es war ja mein Baby oder äh, Kawai, ja, das ist mein, wie du schon gesagt hast, das, das hat mich ja so geprägt, ich habe so viele Menschen dadurch kennengelernt und alles. Ähm, und ähm, das, das, das schmeißt man einfach nicht über Bord. Weil für mich war Kawaii nie so. Einfach nur ein Business, um Geld zu verdienen. Ja, das, das, da, 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 da hing so viel dran. Ähm, und, und deswegen hat es echt lange gedauert und war wahrscheinlich auch dann bei Kawaii rauszugehen, die, die schwerste Entscheidung ja, mein, meines, meines Businesslebens bisher, definitiv. Und, ähm, und als ich rausgegangen, also ich, ich hatte auch ähm, in, in der Zeit auch mal eine Idee für was anderes, was, was ich umsetzen wollte, das habe ich dann aber auch wieder verworfen, das, aber so, so das Richtige, was ich eigentlich will, kam erst nach dem Verkauf, letztendlich, weil ich da dann das erste Mal so, so die Zeit habe, um, sagen, okay, jetzt habe ich Klarheit, jetzt habe ich Klarheit und die Ruhe.
1: Glaubst du, genau das ist eben notwendig bei den Leuten, diese Klarheit und dieses okay, in einer gewissen Weise Haken dran, das Unternehmen, ich habe es jetzt verkauft, ich hab sie nicht in den Stich gelassen. So, dass man emotional, konntest du ja dann erst nach dem Verkauf irgendwie abschließen und erst dann ähm, konntest du dich irgendwie frei machen für was Neues oder dir überhaupt die Gedanken machen, weil auch das beobachte ich gerade so. Viele Leute, die ihr Unternehmen verkaufen wollen, sind dann so, und was jetzt oder was danach? So Sagst du, ey, wenn du erst mal raus bist, ein bisschen runtergekommen bist, es wird sich immer was finden, weil viele sind da, glaube ich, so sind so unter Stress und denken so, ich verkaufe erst, wenn ich eine neue, geniale, keine Ahnung wie Idee habe.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so eine allgemeingültige Antwort geben kann, weil das ist vielleicht von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, ich glaube aber, dass es dass man sich die richtigen Fragen erst dann stellt, wenn, wenn, wenn man so richtig loslassen kann. Und das ist echt super schwierig, vor allem für, für, für Unternehmer immer auch loszulassen, weil das, das, das schaffen wir ja nicht, weil du immer Gedanken hast und so weiter. Und dann, wenn du erstmal das, das verkauft hast, dann kannst du mal richtig loslassen. Dann, dann, dann hast du den Druck nicht mehr und dann, dann stellst du dir vielleicht nochmal ganz andere Fragen. Ähm, und für mich hätte, hat es wahrscheinlich nicht, nicht funktioniert, weil ich dann auch gedanklich immer nicht äh, noch, noch woanders war. Und in den, in den Jahren ähm, hat sich auch beim, in mir, in meinem, meinem Leben, ja viel verändert. Ich habe jetzt mittlerweile drei Kinder und ich glaube, das ist auch so, so, so ein Lebensphasending, ja. Wenn viele Gründer und viele, die jetzt zuhören, die haben vielleicht noch gar keine Familie, da denkst du ganz anders. Und wenn dann mal Kinder reinkommen, dann stellst du dir auf einmal auch vielleicht auch andere Fragen, ja. Also hier, welchen Beitrag will ich eigentlich leisten? Was ist wirklich wichtig und so weiter? Und für mich konnte ich das erst so, so glaube ich, so richtig, richtig beantworten. Ähm, als ich dann draußen war, Ja. weil ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt mal raus und und begleite halt andere Unternehmen und Führungskräfte. Gerade wie kriege ich Familie, Unternehmertum und, und unter einen Hut. Ja, das wusste ich. Aber jetzt so, das das ist aber jetzt eigentlich so ein klassisches Coaching-Business. Aber jetzt ähm, die Idee für das neue Unternehmen, ja, die, die kam jetzt danach und und es hat eine Zeit gebraucht.
1: Bevor wir da jetzt reingehen ins neue Unternehmen, kannst du uns sagen, für wie viel ihr eure Anteile an Carby äh, verkauft hat und auch an wen?
0: Ja, also kann, kann ich auf jeden Fall sagen, weil es öffentlich ist, weil das ein börsennotiertes schwedisches Unternehmen und zwar heißt, heißt die Northbase Group mittlerweile, aber vielleicht besser bekannt und damals unter Chase Headphones. Also Chase, die machen, machen Kopfhörer, so schwedisches Design und die hatten halt oder die Vision, die sind halt stark im, im, im Offline-Handel und haben nichts im, im, im Online-Business ähm, Fuß gefasst und deswegen war ich für die ganz cool, dass Kai noch mit, mit an Bord ist und ähm, die, die Jahre bevor im Verkauf war für, für Kawai nicht nicht so einfach und ähm, von dem her haben wir einen ganz guten Verkaufspreis erzielt und wir haben es für 900.000 verkauft.
1: Geil, wie seid ihr drauf gekommen? Also wie seid ihr auf die gekommen? Weil das ist ja jetzt nicht die typische Story, dass man FBA-Firma irgendwie an ein Schwed schwedisches <lacht> Unternehmen verkauft. Also wie kam da der Kontakt zustande? Genau,
0: als, als Kai und ich ge gesprochen haben, ähm, ob ein Verkauf äh, in Frage kommt und er gesagt hat, hey, ja, okay, lass uns das mal erörtern, habe ich einfach mein Netzwerk angeschrieben. Ähm, ähm, alle die, die man kennt sich ja in, in, in den Jahren, ähm, ähm, die Marktbegleiter und habe ich die alle äh, angeschrieben und ähm, Zur zu Northspace Group gehört unter anderem auch Crucel, ähm, Das ist auch eine ein Echtlederhersteller äh, aus Schweden, die aber auch sehr stark im stationären Handel sind, im Telekom-Shop und so weiter. Und, und, und dann kam halt Feedback und, und viele hatten Interesse, haben gesagt, hey, das ist spannend, die Marke ist spannend, ähm, das Know-how ist spannend. Und dann, dann war das Interesse bei denen am allergrößten, weil die einfach da ein, eine Notwendigkeit haben, weil die einfach keine Online-Kompetenz im Unternehmen hatten. Und deswegen ähm, wollten die unbedingt ähm, ähm, Kawaii haben. Wie steht das
1: Unternehmen heute da? Kai ist noch drin. Ja. Ähm, machen die immer noch auf Amazon Lederhöhlen oder sind die jetzt sehr stark in der neuen Firma implementiert? Kannst du dazu was sagen? Ich
0: bin, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so intensiv. Also ich, ich kenne keine Kennzahlen und sowas. Ähm, da bin ich wirklich raus. Ich telefoniere mit Kai regelmäßig. Aber da geht es viel um private Themen dann und, und auch ähm, ähm, um, um ein paar strategische Themen, die aber auch gar nicht so viel mit Kawaii zu tun hat, sondern eher was ähm, ja, an, an den Sachen, die Kai sonst noch arbeitet. Ähm, und ähm, ja, die sind aber auch immer noch auf Amazon und und und, ähm, und, ähm, und Kai betreut letztendlich das ganze Online-Business von der North Space Group. Genau. Okay, spannend. Wie ging für dich als Jörg die Reise weiter,
1: nachdem du raus bist, hast du dann erstmal. Weil du war 50-50, dann hat es ja schon fast eine halbe Million oder sowas ja. irgendwie auf dem Konto. Ich sag mal, mit einer halben Million lässt sich sehr
0: ja gut leben oder ist ja. eine wahnsinnige Summe. Das war mega und, und war für mich auch so, so ich wusste, okay, jetzt habe ich mal ein paar, paar Jahre auf jeden Fall Ruhe, wo ich mal so ein bisschen mich ausprobieren konnte. 2019 war das.
1: Musstest aber du alles versteuern, weil ich glaube, ohne da auch jetzt ins Detail zu gehen, aber ganz viele Leute denken ja, wenn sie jetzt von einer Razor Group oder sonst wie ein Angebot bekommen über... 500.000 und eine Million. So, wenn das Unternehmen, also die Anteile dir quasi privat gehören noch und du keine Holdingstruktur hast, musst du ja, sage ich mal, um die 45 bis 54 Prozent sowas in dem Schnitt komplett versteuern. Wie war es bei dir? Genau. Genauso. <lacht> <lacht> also scheiße, also du hast 450 bekommen und dann die Hälfte irgendwie ja. versteuern müssen dann waren wirklich auf deinem Konto, so dass man das ausgeben kann, dass wir hier einfach mal Real Talk ja. machen können. Um die 200.000. Ja, also
0: das war auch ähm, so ein, so ein ähm, wir haben auch 55% Bar bekommen und 45% in Aktien von der, von der Northbase Group. Ähm, da bin ich jetzt auch noch ein, ein, ein Aktionär. Und ähm, ich, jetzt lass mich, Jetzt muss ich überlegen, ob, ich, ob beide Teile zu 45% Prozent versteuern? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber auf jeden, oh, das war auf jeden Fall. Aber ja. ich habe jetzt, ähm, also auf jeden Fall. Sechsstellig ah. hattest du auf dem Konto. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe, ähm, das kann ich vielleicht auch jedem raten, ich habe jetzt für, für die neue Gründung von Mindset Movers der GmbH noch, noch eine, der Holding. eine Holding. Genau. Weil, Wir haben auch Holding Damit, es, ähm, damit es nicht so... Leucht. Ja, das wäre dann alles da drin und wäre dann anders und dann, dann wäre jetzt die neue Gründung auf jeden Fall, ähm, also beziehungsweise wäre noch einfach mehr Kapital da, so gut, ist alles fein, also ich, ich will mich, ja. mich beklagen und ist alles Safe. gut und das ist das ist, aber so ist es, genau. Ja, ja aber, voll. Ich, aber, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber ich habe hier nicht, auch...
1: Gar nicht. Also als, ich. Mein Job ist ja hier schon irgendwo Journalist und ich muss natürlich auch schon nachbohren.
0: Nee, ich finde es ja auch fein. also Ich, ich glaube, daran, daran lernen ja auch die Leute und ähm, ich, ich bin da offen drüber zu reden und ähm, ich, ich habe mir ganz ehrlich um solche Themen gar keinen, gar keinen Kopf gemacht. ja äh, okay. eine Gründung und, und mit der Holding-Struktur und so ich was. Auch, wir auch wir haben es nachträglich gemacht. Das ja, geht ja auch noch ja, teilweise. Es ist, ist clever. Ähm, ich ich überlege gerade,
1: Leute, wenn ihr dazu mehr Details mal wissen wollt wegen Unternehmensverkauf ja. etc., wir haben da auch einen super, super guten Anwalt auch an der Hand, deswegen schreibt mir vielleicht in LinkedIn einfach eine kurze Nachricht oder in Instagram, wenn ihr mal einen Podcast, wie die in Anführungszeichen optimale irgendwie Unternehmensstruktur aussehen soll, dass es für einen Verkauf steuerneutral ist, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, dann machen wir dazu mal eine extra Folge, dass wir jetzt da nicht zu weit ins Steuer-
0: genau. und rechtliche Themen abschweifen. Wichtig nur, dass, dass auch so eine Holdingstruktur Geld kostet und ein bisschen Zeit. Also das sollten sollte wir jetzt nicht machen, wenn man nur, was weiß ich, 20.000 Euro Umsatz im Jahr macht, dann lohnt sich das sicherlich nicht. Aber Voll und ich glaube auch, wenn man FBI,
1: FBA anfängt, so war ja auch bei ja. uns, ey, du hast keinen Plan, wo die Reise hingeht Überhaupt und dann nicht. da drei GmbHs zu gründen, weil es zwei Gründer sind oder keine Ahnung, wir ja. können ja da mal im Detail drauf eingehen und die monatlichen Kosten so. Fuck man, am Anfang bist du froh, wenn du einfach eine UG gründest, die 500 Euro kostet. Genau. Und du denkst schon so, boah, die 500 Euro, die tun schon weh. Also ja, brauchst du erstmal für eine GmbH 25.000 Euro, ja, um, um, um eine Holdingstruktur zu gründen. Also, ja, richtig. Ähm, okay, was hat also dann der Jörg mit seinen, ich nenne es jetzt mal 150.000 Euro, und nachdem er aus der Company raus war, was hat Jörg da mitgemacht? Oder jetzt nicht, wo hast du dein Geld ausgegeben, aber wie ging für dich die Reise dann als Mensch und auch vor allem als
0: Businessman irgendwie weiter? Genau, also 2019, ähm, ich habe da noch mal ein drittes Kind bekommen. Ähm, okay. Glückwunsch, also genau. dreifacher Familienvater, Hammer. Genau, und ähm, das war im April 2019. Im, dann haben wir Haus gebaut noch in dem Jahr. Wir sind im September umgezogen in, ins Haus. Ach, geil, äh, also, so würde ich es, glaube auch machen. Also in 2019, Firma verkauft, drittes Kind, Haus gebaut. Wildes also Jahr. Ähm, ähm, 2018 war gesundheitlich, fast jeden Lebensbereich dann, dann, dann getackelt quasi. Und ähm, ja, dann... dann dann habe ich angefangen, viel andere Menschen zu begleiten, also Führungskräfte, Unternehmer. Also Coaching, so Beratung. So Coaching. Und dann ging es los. Dann hat 2019 war ich dann im Gespräch mit Arne Stoschek. Arne Stoschek ist, ist, ist Gesellschafter bei e-Tribes, Kennt vielleicht der eine oder andere die Digitalberatung in, in Hamburg und war da auch Geschäftsführer. Und kam mit auf mich zu mit der Idee und sagte hey Jörg, ich will, ich will irgendein Event für Unternehmer machen, so ein, so ein Unternehmer-Retreat. Hast du nicht Bock mitzumachen? Ähm, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und, und, und haben uns schätzen gelernt. Und dann haben wir gesagt, hey, coole Idee, aber wenn, dann machen wir es richtig. Und... und, und ähm und stecken da ganz viel Herzblut und Liebe rein und haben dann erstmal wir haben dann erstmal angefangen gesagt, okay, wofür wollen wir das machen? Wir haben auch gesagt, hey, lass uns die Gründung mal anders machen. Wir haben uns erstmal erstmal ähm, unsere Werte gegenseitig vorgestellt und gesagt, hey, lass uns mal gucken, ob unsere Werte überhaupt matchen. Vielleicht merken wir, okay, geile Idee zusammen, aber unsere Werte nicht matchen nicht und dann lassen wir es lieber gleich, weil wir wollen, es muss einfach eine Partnerschaft sein, wo richtig, richtig passt. Um, Werte haben auch um, gepasst, haben übereingestimmt, war cool. Um, und dann haben wir lang haben wir vier Monate an, an dem um Fokus geplant, also v o q -U um, könnt ihr mal reinschauen, Unternehmerstreet wir haben Hotels besucht in Deutschland, in Holland, um, wollten einfach so ein geiles Event machen für 200 Unternehmer, die einfach Bock haben um, um, auf Persönlichkeitsentwicklung in, in einem richtig geilen Setting und haben das komplett durchgeplant und um, wollten dann im März letzten Jahres die Einladung verschicken, weil wir wollten, haben handschriftliche Einladungen geschickt und mit, mit einem kleinen Geschenk drin und so weiter und wir haben 40 verschickt gehabt und dann Ging Corona los und Fuck. dann haben wir gesagt, okay, ich stopp, keine Sachen mehr verschicken, weil wir hatten das Kempinski Hotel in, in Frankfurt, Grafenbruch gebucht, 215. <lacht> Zimmer, ähm, komplett ist ein ganzes ähm, Fünf-Sterne-Hotel in Deutschland gebucht für, für Januar äh, diesen Jahres, also zwei, 2021 und dann haben wir gesagt, okay, es ähm, ist eine sechsstellige Summe, so ein, so ein, so ein Fünf-Sterne-Hotel für ein ganzes Wochenende zu buchen sind wir uns wirklich sicher, dass wir das machen wollen, dass wir das durchziehen können. Und dann haben wir im ähm, Mai letzten Jahres gesagt, okay, stopp, ähm, wir haben nämlich so einen Deal eingebaut, dass wir sechs Wochen lang ähm, kostenlos ähm, vom Vertrag zurücktreten können mit Kempinski. Und dann haben wir gleich gesagt, hey, das, wir machen es nicht, ähm, das passt nicht. Also das, das, jetzt kauft uns keiner irgendein Ticket für ein Event im, im Januar ab. Also es war im ersten Lockdown letztendlich. Und also dann haben wir auf jeden Fall aber ähm, den, den Fokus geplant gehabt. Und, ähm, also, Fokus,
1: so hieß die Veranstaltung. Genau, oder, oder
0: die wird es auch geben, sobald wieder alles geht. ist komplett durchgeplant. Das wird, Was hätte das an. gekostet? Das ist so geil, als äh, wenn du da rein willst. Also, all inclusive, also mit, mit Essen, also zum Beispiel Essen. Wir haben, oh, ich sag, ich, ist, das ist 10.000. <lacht> also, ich, ich, ich will mal ein paar Rahmendaten, dann kannst du vielleicht noch. <lacht> okay, also, viel zu niedrig. Also, nee, 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 nee. Also, wir haben zum Beispiel einen richtig geilen Ayurveda-Koch. Also, wir haben, ich habe keine Ahnung von Ayurveda. Also, ist Ayurveda ist so eine Ernährungsform. Okay. Ja, so kommt, ähm, ähm ich glaube aus Indien, ähm, wo es wirklich darum geht, ähm, ähm, auf, 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 ja dein. dein, 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 dein ja, ich, ich weiß es nicht genau. Also dein, dein, dein Körper letztendlich auch ähm, gemäß deinem deinem Körperkonstitution äh, zu essen. Also welche Lebensmittel und sowas. Also keine Ahnung. Ähm, ist aber. Ähm, ist ähm, lecker? Hast äh, du es mal gemacht? Ich, ich habe noch gar nicht so viel Ayurvedisch gegessen, aber es ist halt voll der Trend, jetzt auch vor allem in der, in der, in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, weil viele sagen, hey, da habe ich habe mehr Energie dadurch und so weiter. Und halt viele Leute haben keine Ahnung von Ayurveda, sagen, es ist irgendwas Spirituelles, Esoterisches, keine Ahnung. Und da haben wir halt so einen Luxuskoch ähm, 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 engagiert, der gesagt hat, hey, wir haben keinen Bock, ähm, dass es so in, in so einem Hotel gibt und irgendwelche komische Häppchen. Wir wollen einfach richtig, richtig geiles Essen. Und dann hätten Ayurveda-Koch mit dem Hotelteam ähm, komplett alles ayurvedisch gekocht. Wir hatten einen Wassersommelier. Wir haben gesagt, hey, wir verbieten keinen Wein zu trinken und Bier, aber lass uns doch mal einen anderen Impuls setzen. So ein Wassersommelier, der, der dann einfach eine Alkohol so gibt. Ähm, wir haben zum Beispiel dann am Samstag, Sonntag, bevor es losgeht, mit den Inhalten ähm, Tai-Chi, Qigong, Meditation und sowas. Also äh, richtig coole Leute drin. Und dann halt wirklich auch Leute, die, also zum Beispiel so ein Top-Top-Mental-Trainer, bei dem ich auch gelernt habe, macht, der, der macht einfach Profisportler und CEOs, ähm, Coach der, der halt dreieinhalb Stunden geht, der macht ein Mini-Seminar mit den Leuten. Also wirklich richtig geil und, und so, ein, so ein nicht so ein klassisches Setting das wäre so ein, wie, ein, wie hier, so, so, so wie ein Wohnzimmer aufgebaut, wäre wär, wär die Konferenz ähm, aufgebaut und ähm, das Hotel ist mit drin, richtig geiles Essen, Piano-Begleitung beim, beim Dinner und sowas und 200 Leute. Und, jetzt mal Hose runter, was hätte es gekostet pro Person oder was wird es kosten? Genau, ähm, ähm, Brutto 2950. Okay, dann war voll fair, also es ist richtig und es also, ist wirklich ein Programm ähm, kriegst da ist allein 850 Euro Hotel und Essen davon. Ich wollte gerade sagen, also da hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, also es ist halt mit eins der coolsten Hotels in Deutschland und, und richtig geiles Setting. und Kann man hier ja. Werbung machen für Fokus. Ja, tragt euch ein auf den Newsletter. Ich echt, sobald sobald ja, die, die Umstände wieder zulassen und es und safe ist, dass man sich treffen kann ohne Maske, ohne Abstand, weil das, das macht, macht keinen Sinn bei dem. Nee, das ist, das ist da ist, kein das, Vibe dann irgendwie. Das ist kein Vibe, weil das ist das ist schon so eine besondere Atmosphäre, was wir da kreieren wollen. Und um, dann werden wir das knallhart durchziehen. Das, das, das steht alles. Also, das wie wird es geschrieben? F-O? Ne V-O-Q-U-S. Okay, also Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, <lacht> ich finde es nice. Ich soll... das, das ist echt cool und wir und, und, ähm, haben da auch schon so viele, die gesagt haben, hey, wenn das stattfindet, ich bin dabei. Das ist, so, ist, ist richtig cool. Ähm, vor allem, weil du da halt auch ein paar Unternehmer triffst, die halt einfach vom, vom Mindset her ähnlich ticken. Hammer. Ähm, und, und die dann zusammenkommen. Wir wollen einfach so ein kleines Klassentreffen unter positiv denkenden Unternehmern ähm, stattfinden lassen. Also es soll halt keine einmalige Geschichte.
1: Können ja. wir nicht so ein kleines Fokus mal hier im äh, Snox Coffee machen? <lacht> Können wir uns überlegen. Ich finde es cool. Ayurvedisch dann noch essen? Ja, jetzt, und, jetzt hast du mich äh,
0: heiß gemacht ja, auf Thema. Genau, und das, also schau mal, Ayurveda. Also das ist, kennen auch dein, viele in deinem Bekanntenkreis kennen Ayurveda. Also das bin ich ganz, ganz sicher. Krass. Um, genau. Muss ich mal googeln.
1: Okay, du hast Fokus genau. gemacht, dann oh, kam Corona oh, und dann war dann, so. Dann, dann, dann the fuck.
0: Genau, dann, dann dachten wir, okay, ist halt so. <lacht> um, und dann ich. Ich habe dann zum einen auf angefangen und gesagt, okay, ich, ich, ich nutze die Zeit und baue meine Personal Brand auf LinkedIn ein bisschen weiter aus und, und gebe da einfach meine Impulse aus meinem Unternehmen und ähm, Leben und Familienalltag raus. Kommt das so intrinsisch sich motiviert, dass du sagst, hey,
1: ich habe super Bock, anderen Leuten zu helfen? Oder sagst du, ey, ich habe auch einfach irgendwie Bock, bekannt zu sein? So, was ist so der Motor, die Motivation hinter
0: der Personal Brand? Genau, ähm, das war... 2000 also letztes Jahr war für mich so das Jahr ich habe das genannt um, stand unter dem Zeichen lernen ich habe irgendwie gesagt okay ich will, ich will lernen und ich will ich will geben ich will, einfach, ich will einfach das was ich jetzt alles so lernen dürfte einfach geben um, ich habe einen Podcast gestartet um, ich habe wie heißt der Podcast auch Werbung direkt von, rein. Familienmensch um, Familienmensch heißt der um, geil genau check und, das ab um, überall wo es Podcast gibt überall wo es Podcasts gibt und ich habe gesagt, hey, das Jahr ich, ich lerne und ich bin am geben. Ich, ich will einfach mal raushauen, ich, 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 das kommt eh alles wieder zurück und ich will, will lernen. Ich habe dann auch so angefangen, letztes Jahr immer mal wieder ähm, ein, zwei Telefonate zu führen mit irgendwelchen Leuten auf LinkedIn, die ich spannend fand. Da ähm, haben immer so 15 Minuten kennenlernen, Talks, ähm, haben ganz, ganz viele Menschen dadurch kennengelernt. Das war mega spannend. Ähm, was war das
1: Coolste, was du letztes Jahr gelernt hast? Was dich, was du glaubst. Was ich am meisten geprägt habe. Und ich fühle sowas krass. Ich bin auch, deswegen sitzen wir hier in einem fucking Snox Coffee, weil ich einfach Bock habe, die Gastronomie zu lernen. Also ja. feiere ich richtig, so Personal Growth, ohne da jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung ja. zu weit abzuschneiden, ist einer der wichtigsten Faktoren bei mir als Mensch, wo ich merke, das macht mich glücklich. Wenn ich nicht weiter lerne oder eine Woche, wo ich sage, so für mich, ich habe eigentlich nichts Neues gelernt, ich habe nur repliziert, ja. dann war es eine Scheißwoche.
0: Ja, ja. Ja, wir sagen auch, Arne und ich, wir sagen auch immer, ähm, ähm, unternehmerisches Wachstum oder unternehmerischer Erfolg erfolgt persönlichem Wachstum. Also ist, je mehr du mehr als, als Mensch halt wächst, desto mehr, ähm, desto ein besserer Leader bist du halt letztendlich auch. Genau, ähm, was, ich, was war letztes Jahr das größte learning
1: Vielleicht auch irgendwie eine witzige Fähigkeit oder irgendwas über LinkedIn oder keine ja, Ahnung. Ja,
0: also, also was ich mega ähm, ähm, gelernt habe letztes Jahr, Storytelling nochmal, also wirklich tiefer reingehen. Ich beschäftige mich schon länger mit Storytelling, auch, auch schon zu karwei zeiten ähm, ähm, da, da da Seminare gemacht. Aber da einfach nochmal rein in das Thema Storytelling, wie wichtig das ist jetzt auch ähm, ähm, auf LinkedIn. Was ich gelernt habe, ist, dass das mir total Spaß macht, LinkedIn. Also ich habe eigentlich... Ich, ich, ich bin keiner, keiner, der gern schreibt. Ich habe lese Rechtschreibschwäche gehabt in der Schule und. und Safe und. ich auch. Yeah. Ich habe immer G und K, P und B und T und D verwechselt. Also Och, bei mir, ich glaube, ich habe alles verwechselt. <lacht> geil. Cool. Ja, deswegen dachte ich, ich, ich kann nicht schreiben und ich bin, ich bin auch jetzt nicht der größte Schreiber, aber irgendwie habe ich da Bock drauf und fand das total geil. Und was ich halt jetzt so gemerkt habe. Ich hasse hab, es, wenn ich so lange E-Mails schreiben muss, die so förmlich sind. Boah, da ist, ist bis nicht, heute,
1: bin ich scheiße. Ja.
0: War ich auch nicht. <lacht> um, und um, ja das, und, und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich je, je mehr ich halt so gebe auf, auf LinkedIn, das kommt ganz viel zurück. Also ich habe so un, un, unglaublich, welche Menschen ich letztes Jahr kennenlernen durfte dadurch. Um, das, das ist total geil. Also würdest du empfehlen, allen Leuten LinkedIn machen? Nee, ich würde nur den Leuten empfehlen, die Bock drauf haben. Also die wirklich sagen, hey, ähm, ich habe ich hab Lust, was was zu geben und und ich glaube nicht nur, ähm, oder, oder nicht den, den das, das, den Verkauf im, im Sinn zu haben. Also nicht, wenn du Bock hast, wenn du nur LinkedIn machst, um, um, um deine Dienstleistung oder dein Unternehmen zu pitchen, dann, dann vergiss es. <lacht> Katastrophe. Also, also geh einfach hin und sag, hey, du hast wirklich was zu erzählen oder du hast Gefühl, dann, dann mach das, gib dir Mühe ähm, und, 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 und zieh das aber auch ein bisschen als Einbahnstraße und, 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 und hau nicht nur irgendwelche Sachen raus, ähm, geh rein und, und kommentier und, und red mit den Leuten auf LinkedIn ähm, und dann kriegst du halt auch da viel, viel zurück. Also nur die Leute, die wirklich Bock drauf haben, ähm, den würde ich es würd raten. Also, so meine Erfahrung. Safe, ich glaube, es gibt keinen Account, der so viel bei mir kommentiert und so viel guten <lacht> Input liefert wie du, Jörg. Ist so. Äh, äh, danke, aber kann ich, äh, kann ich zurückgeben, weil ich freue mich jedes Mal, wenn du äh, was, was, was postest. Und was du clever machst, finde ich jedes Mal, du stellst immer gute Fragen. Also, das ist echt nicht so, du, du, du kommentierst nicht nur und sagst, hey, ähm, ähm, ja, to 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 tolle Pause, danke für den Impuls, <lacht> sondern ähm, da kommt meistens immer eine Rückfrage und die, die, die finde ich cool. Also die regen noch selber bei mir nochmal dann zum Nachdenken an und das finde find ich stark.
1: Ich, ich muss sagen, ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn du sowas jetzt zu mir sagst, weil die Leute, die mich jetzt schon länger zuhören, muss man ja ehrlich sagen, dass Olli mein LinkedIn macht. Also ja, ja. wenn wenn der, also wenn, jemand bei dir unter deinem Post irgendwie eine clevere Frage stellt, dann ist es Olli und nicht ich. Das will ich nur dazu gesagt haben.
0: Also so real. Ja, dann hier Olli. Um, du
1: machst es echt gut. Voll. Der hat auch hier den Termin heute organisiert. Also auch da nochmal Leute, weil auch viele mich immer fragen, wie bringst du das alles unter deinen Hut? Ja. Ich habe es schon vorhin gesagt, bei Amazon habe ich einen Yannick ja. in meinem Team und inzwischen auch zwei, drei andere. Und bei LinkedIn unterstützt mich unglaublich stark Olli. Also, sonst würde ich es niemals alles unter einen Hut bekommen. Ja, ist aber, aber ist doch auch aufrichtig. Aber wie viel machst du dann auf LinkedIn? Ähm? Boah, ähm, ich würde Selber. tatsächlich sagen, eine Stunde in der Woche maximal. Okay. Also, wir haben morgen immer Mittwoch um 15 Uhr, weiß ich, wir haben ein Weekly und da sp sprechen Olli und ich drüber. So, Johannes, was ging in deiner Woche? Ja. Und da ist auch noch Tim dabei, also ja. unser. Mhm. Chef unserer Brand quasi und äh, dann sprechen wir darüber, was geht aktuell im Unternehmen ab und dann schreibt Olli alle Posts. Also ich ich habe Zeit, obwohl snox Coffee Eröffnungspost habe ich geschrieben, aber von den letzten 100 Posts, die wir gemacht haben, habe ich fünf geschrieben.
0: Es ist, es ist, äh, ja, ja vielen Dank für die Offenheit, Weil das ist natürlich auch eine Herausforderung, dann auch, dass Olli dann deinen Ton trifft. also Ja, das ist
1: Olli und ich sind fast, also er ist einer meiner besten Freunde, er das kennt mich klar. schon in- und auswendig, daher klappt es auch so gut, aber man muss sagen, Olli macht es inzwischen auch für andere und es klappt super und Ey, man kann drüber streiten, natürlich, wie authentisch oder keine Ahnung was ist, aber ich stehe trotzdem hinter 99,9% allem, was ich auf LinkedIn schreibe, stehe ich, weil Olli weiß, genau das hätte ich so gesagt oder gemacht oder sonst was. Aber viele sind so, hä, wie geht das? Aber ich schwöre, es funktioniert super. Er ich, ich schreibt meine Nachrichten, meine Kommentare. Ich habe mit, also ich auf meinem Handy, die Bildschirmzeit, LinkedIn sind maximal 10 Minuten am Tag. Ich gucke einmal am Tag, was haben wir heute gepostet. Ich weiß heute, wir posten ja jeden Tag, ich ja. weiß nicht, was wir heute gepostet haben. Ja. Das lese ich mir immer einmal durch und das war's. Ja. Aber funktioniert. Also es ist echt ja. cool.
0: Also ist, ja.
1: Sonst wären wir auch niemals auf LinkedIn so groß geworden. Also so nebenbei hätten wir jetzt nicht irgendwie 36.000 Follower gemacht. Also wir posten ja wirklich seit zwei Jahren fast durchgängig jeden Tag einmal. Ja. So Olli macht das fast Vollzeit bei mir. Also sonst würde das nicht funktionieren. Und da er die Motivation und den Anreiz an alle da draußen. so, Wenn man die Arbeit reinsteckt, dann wird man auch groß. Also wir haben die ja. Chance, glaube ich, ganz gut erkannt. Wir hatten ein gutes Timing. Aber fuck, wir reißen uns halt jeden Tag Consistency. Einfach jeden Tag posten wir. Ja. Und wir machen jede Woche im Schnitt zwischen 300 und 500 Followern. Und nur so ist es gekommen. Wir haben, wir haben nicht so diesen einen Moment gehabt, oder wo wir im OMR-Podcast waren und dann 5000 Follower gemacht. Null. Ja. Wir wachsen einfach von Woche zu Woche, Stück für Stück so, für Stück.
0: So ist bei mir auch. Also ich bin jetzt auch, seit ich da angefangen habe, um, auch auf acht, über 18.000 Follower. Stark, richtig und Ich habe zu mir halt gesagt, ich gebe mir jeden Tag eine Stunde und, 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 und wie du schon sagst, Konsistenz ist es halt um, und ich habe da einfach mein, mein, mein ich versuche immer drei bis, ja, drei, vier Posts jede Woche zu machen. Ich kriege natürlich nicht die sieben Posts hin wie du, weil ich einfach nicht die Zeit habe um, und interagiere immer, bedanke mich sogar auch bei vielen Leuten, die bei meinen. Ich ähm, sehe deinen Namen überall, also wenn ich mich mal einlogge, sehe ich deinen Namen überall, also das macht so richtig Spaß. Ja, und, und, und da versuche ich reinzugehen und, und wirklich Leute, die bei mir interagieren, da versuche ich versuch immer, zehn Leute oh, picke ich mir raus und sage, hey, danke, dass Gary du das Ja, letztendlich, aber das ist, so, aber das ist dann ähm, die Konsistenz, äh, die zahlt sich halt irgendwann aus. ja, Es ist nicht so, dass du über Nacht ähm, die, die, die 18.000 Leute zusammenkriegst ähm, oder die 36.000, sondern das ist wirklich halt die Konsistenz. Ähm, und, und, und das ist einfach, ja, auch Arbeit. Und ähm, ich mache jetzt noch alles selber, ähm, aber wer weiß, wie lange, das, wie, wie lange ich die, die Frequenz so aufrechthalten kann, ja.
1: Aber stark, man, mein größten Respekt. Also ich sag immer, bei uns, mein, mein Account ist quasi der Snox-Firma-Account, weil ja, mit einer Firma wirst klar. du nicht groß und daher, der Olli wird bezahlt von der Snox GmbH quasi, der ist da entsprechend angestellt. So, für uns, wir haben ja was, es geht darum, null den Namen Johannes Klich groß zu machen, sondern irgendwie snox groß zu machen. Und alle Projekte, die rund um snox irgendwie äh, gepusht werden, ob das jetzt andere Freelancer oder sonst was sind, das ist ja hammergeil. Daher ey, riesengroßen Respekt, dass man das, ich sag mal, als Ein-Mann-Firma, wo man jetzt finanziell vielleicht auch nicht ähm, quasi so viele Projekte hat, und um das jetzt so direkt umzumünzen, wie es jetzt bei uns ist. Weil wenn von den 36.000 Follower haben bestimmt 2.000 Follower mal bei uns auch Socken gekauft. Klar. so. Daher hat es ja bei uns quasi unterm Strichen anderen Return on Invest. So, und bei dir ist es ja schon krass viel geben. So, die, jeden Tag, diese Stunde ist einfach, weil du Bock drauf hast, genau. und so echt long, long-term irgendwie siehst, ja. wenn ich mal eine neue Firma mache, ein neues Projekt und so, dann wird mir das viel helfen.
0: Ja, das zahlt ja auch jetzt total schon drauf ein. Um, mit Mindset was ich habe, wenn ich jetzt irgendwie, um, keine Ahnung, irgendein irgend, Hilfe suche, was weiß ich, ich brauche jetzt irgendeinen einen, einen, einen Marketing-Spezialisten, da kriege ich jetzt einfach viel mehr Rückmeldungen und ich weiß, ich finde jetzt… Ähm die, die besten Leute oder letztens habe ich in der Produkt für die Produktentwicklung noch mal ähm, eine Umfrage rausgehauen und habe gesagt ich brauche ähm, euer Feedback dann kriegst du natürlich halt auch Feedback wenn du ja. halt ein, einfach da rein investierst und ich da, da lerne ich ja dann auch und krieg wieder ganz viel zurück also von dem her ähm, ich glaube einfach fest dran also ich, ich weiß nicht ob du das Buch kennst Geben und Nehmen von Adam Grant mhm. mega geiles Buch ich weiß nicht ob du liest ähm, aber Nein. das kann ich da <lacht> kann ich, kann ich echt empfehlen und 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 ich ich mache mir da keine Sorgen, dass sich das nicht irgendwie auszahlt. Also von dem her. Geil, easy. Also ich bin auch absoluter LinkedIn-Fan und
1: äh, finde ich cool. Du sitzt ja hier gegenüber von mir auch mit einem breiten Grinsen im Gesicht <lacht> und stolz wie Oscar mit einem Hoodie an, ja. wo drauf steht Mindset Movers. Du hast das mhm. eben auch schon erwähnt. Wir hatten es auch schon kurz im Vorgespräch. Das ist ja jetzt. Nee, bei Fokus, wenn das bald mal hoffentlich ja. mit Corona wieder klappt. So, dein nächstes
0: großes Ding, vielleicht auch dein Lebenswerk, ich weiß Absolut. nicht. Absolut. Absolut. Ja. Das, das ist das Ding, ähm, ja, wo ich also letztendlich meinen Beitrag ähm, leisten möchte. Und ähm, ich habe jetzt, den, das ist mein Projekt, Mindset Movers. Also wir arbeiten da jetzt schon seit seit. Ja, eigentlich seit März letzten Jahres viel in der Vorbereitung. Gestern, ich, ich, ich komme ja, bin jetzt gerade hier auf der Durchreise, komme aus Düsseldorf, waren wir beim, beim, beim Notar und haben offiziell die Mindset Moves GmbH gegründet. Wow, Glückwunsch hier, Leute. Also ganz, ganz besondere Zeit, weil jetzt geht es dann ähm, richtig los. Ähm, ich, ganz kurz, Mindset Moves. wir haben das Ziel, dass bis zum Jahr 2030 10 Millionen Menschen in Deutschland sich mit einer irgendeinem positiven Philosophie auseinandergesetzt haben. Positive Philosophie ist für uns ja gewaltfreie Kommunikation, NLP, Mentaltraining, Ayurveda, Meditation, ähm, was auch immer, gibt es ganz viele verschiedene Sachen, jeder darf da raussuchen, was er will. Wir glauben halt einfach daran, dass wenn 10 Millionen Menschen da in, in Deutschland was kennengelernt haben und in ihr Leben gelassen haben, das ist sowas wie wissen, dann geht es nicht mehr weg und dann, dann, dann ist Deutschland einfach noch ein viel wertschätzenderer, positivere und noch ein, noch ein schönerer Ort. Ja? Da sind die Organisationen ähm, dann nicht mehr so hier, hierarchisch geprägt und, 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 und das Miteinander ist ein ganz anderes. Und ähm, wen es interessiert, der kann auf, auf mindsetmovers.de, da gibt es jetzt so eine rudimentäre Seite, die wird gerade überarbeitet, auf der Über-uns-Section, die ganze Vision nachlesen, Mission, da haben wir ewig lang ganz, ganz viel Zeit reingesteckt. Ähm, wir werden dann in, in den laufenden der Jahre mal einen eigenen Index aufbauen, wo wir wirklich die Transformation der Sprache messen können, um zu sehen, okay, hey, reden die Leute heute anders, ähm, wie, wie noch vor fünf Jahren, passiert da was in der Gesellschaft, um das wirklich auch messen zu können. Ähm, und und Mindsetmovers, letztendlich, wir sehen uns als digitaler Fachverlag oder Medienhaus und werden ganz, ganz viele Inhalte anbieten ähm, für, für ähm, Unternehmensgestalter oder Gestalterinnen, die, die Bock haben auf so Persönlichkeitsentwicklung Wir wollen den Menschen helfen, auf den Weg zu gehen und wir werden anbieten, keine Ahnung, wir haben ja Podcasts, wir haben so, sonstige Inhalte, wir, wir haben äh, auch Trainings Seminare und, und jetzt wahrscheinlich am 1. Juli, vielleicht ein Ticken später, starten wir mit dem Mindset Movers Shop. Und ähm, wo es dann wirklich richtig geile, hochwertige, physische ähm, Coaching-Produkte geben wird, also Produkte, die, die, die man sich nach, nach, nach Hause bestellt, die richtig geil sind, die, die, man, die so geil sind, dass man sie nicht wegschmeißen will und niemals wegschmeißen wird, die man wirklich benutzen wird und, und, und die einen bei, bei der persönlichen ähm, Weiterentwicklung unterstützen werden. Inwiefern
1: siehst du die DNA bei Mindset Movers von Kawai wieder? Sobald Kawaii war vielleicht so dein erste Stufe oder dein erster Entwicklungsschritt jetzt in deiner langen Unternehmerreise und ist jetzt Mindset Movers quasi die Weiterentwicklung in dem Sinne, dass es jetzt nochmal mehr um Vision, Mission geht, dass es du da vielleicht noch mehr deine persönliche, das, was in dir persönlich in deinem Leben wichtig ist, dass du das nochmal mehr in Mindset Movers packen kannst?
0: Ja, ich sehe da schon Unterschiede, weil das Gründerteam ist ein anderes, ich habe in, in, in den letzten Jahren auch, auch seit 2011 unheimlich viel gelernt, auch was, was Leadership angeht und ähm, Vision. Wir haben beispielsweise bei, bei, mein, äh, bei Kawaii gar keine so niedergeschriebene Vision gehabt ja, am Anfang. Wir haben einfach gesagt, wir wollen das Tempo ähm, werden und, und jetzt haben wir uns wirklich viel Zeit genommen, über Vision und Missionen nachzudenken und sagen, wo, wofür treten wir eigentlich an ähm, und, und, und merken einfach, was das von Sog ergibt. Und ist es ist für mich jetzt so... Ähm, ein ähm, Ausdruck der persönlichen Weiterentwicklung. Ja. Jetzt, jetzt, ähm, du hast gesagt, mein Lebenswerk. Ähm, jetzt im Moment ist das für mich das, wo ich den Beitrag leisten kann. Jetzt. Und ahne genauso, wir haben, wir haben unsere Fähigkeiten, die wir haben und die können wir jetzt darin verwirklichen und andere Menschen ähm, und, 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 und ja, machen da jetzt Produkt draus oder ein Unternehmen daraus. Und Es ist die Weiterentwicklung, es ist meine persönliche Weiterentwicklung, die sich da widerspiegelt. Ähm, so würde ich das sehen. Was würdest du dir wünschen, wenn deine,
1: ich weiß nicht, wie alt deine drei Kinder sind, aber. 7, 5 und 2. 7, 5 und 2, okay. Was würdest du deinen Kindern wünschen, wenn sie dann entsprechend, sage ich mal, so 12, 15 und 18, sind sie jeweils drei Jahre auseinander? 27 Ja, Zwei. ich sag mal, genau, in, in, in dem in, Sinn, wenn ja. wir hoffentlich dann in fünf bis zehn Jahren hier im Snox Coffee sitzen, ja. deine Kiddies wahrscheinlich eher in Richtung heiße Schokolade und wir dann stoßen dann bei einem Wein an oder besser gesagt bei einem Kaffee. Was würdest du dir wünschen, dass du mir zu diesem Zeitpunkt sowohl mir als auch deinen Kindern erzählst, was in den letzten fünf bis zehn Jahren abgegangen ist? Vor allem natürlich gerne mit Mindset-Movers, was so, was soll dann dein Fußabdruck in diesen zehn Jahren gewesen sein.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja echt richtig cool ähm, mit den zehn Jahren, weil wir haben ja das Ziel 2030. Und ähm, nochmal, uns geht es nicht darum, dass wir zehn Millionen Menschen erreichen, sondern ähm, dass, dass, dass alle, die, die im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sind, werden darauf einzahlen. Und ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir dann darüber reden, wie sich die, die Gesellschaft ähm, verändert hat, Dadurch, und dass wir dann einen Beitrag dazu geleistet haben. Weil Arne und ich, wir glauben fest daran, um, um die Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft haben. Sei es Spaltung in den USA beispielsweise oder ökologische Herausforderungen und so weiter und so fort. Wir glauben, dass sich vorher erst das kollektive Bewusstsein ähm, verändern muss. Also dass die Menschen mal bei sich selber anfangen und Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort und persönlich wachsen und dass Veränderung von innen nach außen stattfindet und dass wir dann darüber reden, dass sich das kollektive Bewusstsein in, in, in der Bevölkerung verändert hat und wir deswegen so ökologische und, und, und ökonomische Herausforderungen, die wir haben, ähm, gelöst haben oder ganz weit äh, oder, oder einen großen Schritt gemacht haben, ähm, dass, 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 dass die Herausforderungen gelöst wurden oder werden in naher Zukunft.
1: Geil, das ist doch ein Hammerabschluss. Jörg, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Also dass du extra vorbeigefahren bist. Wir sitzen ja hier im Snocks Coffee. Also Hammer, es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich kann da viel von dir in mir wiedersehen. Und vielleicht ist es für mich auch so eine Provozeiung, Provo wo es vielleicht in den nächsten Jahren für mich auch hingeht. So, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, wir mit Snox ist auf jeden Fall, ich glaube, wir sind in vielen Sachen sehr gut, aber wir sind auch richtig scheiße in so Sachen wie Vision, Mission, so. Wir wollen, also natürlich wollen wir die Welt verändern, aber bisher haben wir es noch nicht geschafft, in Worte zu fassen, in den geilen Slogan oder so auf Papier zu bringen, wo die Reise mit Snox hingeht. Ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, um da den Ball an mich zu spielen, so dass ich hier noch in zehn Jahren sitze und irgendwie Snox nach vorne treibe und wir dann für Snox irgendwie eine Vision gefunden habe. Ich weiß, ich weiß nicht für mich, ob ich da ein neues Unternehmen für brauche oder nicht so. Ich glaube, ich bin da gerade in diesem ja. Entwicklungsprozess, dass ich diese Erfahrung sowohl für mich als auch fürs gesamte Unternehmen machen muss. Der war das super, super inspirierend. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, schaut bei Jörg vorbei. Ja. Wo am liebsten? LinkedIn oder
0: wo kann man dich am besten erreichen? Ja, am besten könnt ihr mich erreichen auf, auf LinkedIn. Ihr könnt mir aber auch jederzeit eine E-Mail e schreiben, at mindsetmovus.de. aber am besten auf LinkedIn. Da seht ihr dann noch ein bisschen mehr von mir und ähm, kriegt ein paar Inhal Inhalte und ja, ähm, Johannes, ich fand es total geil hier, hier gewesen zu sein oder hier zu sein und ähm, total geile Fragen, ich mag auch dass du dran bleibst <lacht> <lacht> dass, 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 dass du einfach nicht locker lässt und ich bin auch jemand, der eh alles äh, aus Herzen gern ähm, offen äh, rumträgt und alles erzählt, weil ich glaube daran da lernt man einfach am meisten ähm, Und ähm, alles gut, ähm, ich, ich, ich habe keine Geheimnisse und vielen Dank dass ich da sein durfte, war richtig cool
1: Geil Leute, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Ciao, ciao
0: zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.